0: Príjemný dobrý piatkový večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho, reláciu, ďalšieho dielu relácie. O slobode v Slobodnom rádiu. V prípade, že nás teda počúvate 30. septembra, tak mám pre vás výbornú správu. Budete ju počuť dnes úplne poprvýkrát. Ak nás počúvate v repríze, tak je možné, že ste túto výbornú správu už zachytili, keď sme teda robili premiéru tejto relácie. O čo ide? No už po dlhšej dobe, a keď tak pozerám na našu stránku, tak posledne sme sa tu stretli 19.8. augusta teda. Tá dobrá správa spočíva v tom, že sa opäť vrátil pán doktor Peter Marmán, univerzitný psycholog z Bratislavy. Mám ho tu v štúdiu. Priemne dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Boris, v štúdiu aj poslucháčom. Tak, toto,
0: tento váš pozdrav to bol taký dôkazový materiál pre vyplašených poslucháčov, lebo chcem povedať, že trošku sa nám tu spustila taká jemná poslucháčská hystéria v posledných dňoch. Ja som, nechcem tvrdiť, že to bolo nejaká veľká vlna hysterická, to nie, ale e, sa to tak množili maily poslucháčov o tom, že či teda ste už skončili tu nás vysielať, a čo sa stalo, že vás dlho nepočuli. Ja som ale pocit, že my sme v tej poslednej relácii povedali, že si dáte teraz trošku pauzu, lebo aj ste mali... T- t- tvrdili sme to však. Ja som si to potom neprepočúval, ale bol som v tom, že sme to hovorili poslucháčom, tak asi nezach- nezachytili mnohí a nastala taká obava taká jemňa, až, až taká paranoja, že, že asi ste skončili tu, že už nebudete chodiť, takže môžeme hneď poslucháčov na úvod ukľudniť.
1: Poďme my k téme.
0: No, môžeme poslucháčov ukľudniť, že ste živí, zdraví, pokračujeme. A dnes sa teda počujeme opäť. Priemný dobrý večer jednak vám, jednak samozrejme poslucháčom, ktorí nám môžu, tak ako vždy, nejakým spôsobom sa ozvať, či už teda so svojou otázkou, alebo so svojím názorom. Technické záležitosti tohto druhu ešte musím oznámiť dneť v úvode. Ak budete mať nejakú otázku, možno aj telefonicky, ale tak skôr v tej povedzme, že druhej časti tejto relácie. Číslo si potom povieme, ale v podstate maily tie už môžete písať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a takisto sa môžete pýtať potom na... To, o čom bude reč aj cez našu internetovú stránku, tam máte také zelené tlačidlo, že otázka do štúdia, tak na to, keď kliknete, tak vaša otázka príde sem ku nám. Abo teda názor, ktorý chcete, ktorý chcete vyjadriť. No dnes ste sem po dlhšej dobe zavítali s ošemetnou témou v zmysle, že teda neviem celkom presne, čo si pod ňou predstaviť. Znie takto, že úloha Európy pomočka súvis s vývinom človeka. Niekto by vám povedal, že z tohto témou prichádzate vo veľmi vypetých časoch. Uvedomujete si
1: to? No, veď už bolo načasenie. Aká vypetá doba tu teraz je? A, a... No, dnes je práve tá uh, úloha Európy nesmierne aktuálna. Mali sme tu um, Bratislavský summit kde sa zišli lídry, teraz už ja neviem, či 28-čky, alebo koľko ich vlastne je. Človek nikdy nevie, či sa tam tí Briti počítajú alebo nepočítajú.
0: A raz je to tak, raz inak, že tie čísla nám lietajú. No.
1: Naštrkalo sa bratislavský proces. Náš premiér teda tvrdil, že, že treba urobiť revíziu toho smerovania tej Európy dôkladnú a teda naplánovať to akoby od znovu to tak sparafrázujem voľne e, lídry sa teda stretli vo e, vyľudnenej Bratislave a teda diskutovali o tom že čo ľudia by si tak želali e, popre vážili sa po Dunaje na tej lodi to bol také pamätné
0: to bol prekrásny obrázok no tá loď a, no, a okolo teraz krúžiaci. dôležité je
1: že čo naplánovali teda ako výsledkom boli tie tie odpovede, že čo oni teda sa tam ako dohodli, tak ten ekonomický rozvoj, to už je taká štandardka. Bezpečnosť je teraz nesmerne dôležitá, zamestnanosť mladých ľudí, tak sa to tak akože teraz vlastne dáva dohromady, že čo to tá Európa vlastne má byť alebo chce byť, alebo tak proste zjavne narazili na nejaký odpor v Európe. Uh, Zintegračné procesy zjavne robili niečo, čo sa ľuďom nepáči a teraz uh, sú chvíľku v takom pomikove a musia to náplanovať odznova, ako im to zase predajú niečo iné. No, no, tak... oni, oni,
0: oni samozrejme nerobili nič proti ľuďom, čo by sa ľuďom ako nemalo nepáčiť, no, oni sa len, len, len to zle odkomunikovali s ľuďmi. No, Nebolo ne, to dostatočne atraktívne pre ľudí, tá to európska... To vlastne vysvetlili, aké je, to toto, 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 to je ono, no.
1: A teraz tí ľudia no, sú takí zadubení a nepochopili to. Takže asi je ten pravý čas teda k tej úlohe tej Európy. Ono, ako bolo by to komické, ale žiaľ, je to také tragické. No. Lebo teraz vlastne, že čo, čo, čo vlastne ty. Tí tí politici riešia. Čo, čo, čo tam majú v hlavách? Že, že čo je ten recept na realitu, čo treba robiť? A problém je, že oni teda riešia tie zúfale následky. Celý ekonomický rozvoj, keby sme si ho len rozobrali zo všetkých tých, akože to čo oni vždy povedia, to sú len akože tie okamžité už dôsledky, ktoré cítiť a v skutočnosti keď sa s tým aj niečo robí, tak to už zúfalo niečo predtým zlyhalo. Čiže taký ekonomický rozvoj, no, veď to keď to, to je vlastne celé v tej, v tej pracovno-spoločensko-rozvojovej etike vlastne, akí tí ľudia sú, proste jednoducho, ak sú tie, to čo treba urobiť je, že, že uh, treba, treba postaviť, ako zase Tu tie, tie cnosti, na ktorých tá Európa vybudovaná bola kedysi. To znamená, že pracovitosť, schopnosť si proste odoprieť, byť zodpovedný, myslieť teda na budúcnosť, na, na spoločnosť krajinu, na rodinu. Keď, keď teda má napredovať vlastne tá ekonomika, tak treba byť aj samostatný, pričinlivý, ducha prítomný, proste vynaliezavý, kde tí ľudia sa dajú do pohybu, že to zoberú do vlastných rúk a teraz to malé a strejné podnikanie Samozrejme treba hľadať tie príležitosti, tam je dôležitá tvorivosť. No a v neposlednom rade ide o to poznanie, samozrejme, čiže veda tam musí byť živá a praktická, nemôže byť nejaká úletená riešiť tam nejaké abstraktné problémy. A to sú všimnite si, to sú, vlastne to sú tie dôležité veci ktoré to, nedajú, sa, sa rozpohybujú tú spoločnosť a hmm. rozpohybujú ju z vnútra tých ľudí. Kedy si to tak vlastne bolo...
0: Ale bolo to tak, neidealizujeme si teraz sto, tie minulé doby. Bolo to, doby, viete, že bolo bolo to, to, to.
1: lepšie, ako, ako je to teraz. Je to taká tá protestantská etika z, zväčša, a práve v tých protestantských krajinách práve ten, ten progres bolo, bolo cítiť. Určite po vojne to tak bolo, lebo tí ľudia jednoducho zasiahnutí vojnou, tá Európa bola zničená, bolo treba o odoprieci a tak ďalej, to jednoducho to sa nedalo inak. No a teraz všimnite si, že to sú všetko veci, ktoré, súvisia, ktoré sú opak konzumu a spotreby. Toto v skutočnosti tým, touto zodpovednosťou to pracovitosťou schopnosťou si odoprieť, tým vzniká nadhodnota, ktorá keď sa potom skumuluje a dobre investuje zase zodpovedne smerom k budúcim generáciám a tak ďalej, tak vz, vzniká ten celkový, to celkové pozdvihnutie tej spoločnosti, vrátanie teda toho ekonomického, uh-huh. a, a to je aj vlastne na tej vynalýzavosti tvorivosti a, a tom poznaní. A potom tým, že, že ľudia v tej, v tej etike žijú a pozdrieť sa celá tá spoločnosť, tak príde ten, ten blahobyt. Ale blahobyt nepríde tým, že tu budeme všetci spotrebovávať a užívať si a vlastne tá etika nebude. To je presn, presný opak. A teraz tí politici e, oni to berú tak o tie okamžité riešenia, ktoré už riešia tie zúfalé následky. To znamená, že ja neviem, keď treba vytvoriť pracovné miesta, lebo je s tým problém, no tak nebudú riešiť tam tú etiku a rozpohybovať tú spoločnosť. Proste oni to berú berú de facto tak obchodne, že prídu investičné stimuly na tvorbu pracovných miest. De facto si ich kúpia. Ako keby to bolo všetko otázkou kúpenia.
0: Ja vám len trošku do toho skočím, že Nestratíte myšlienku. ale viete si predstaviť politikov, ktorí rozhodujú a rozmýšľajú hlavne v ročných intervaloch, že by dávali teraz do pohybu etiku, však to je, to je vec, ktorá by priniesla efekt pre nich, politický efekt dokoľko rokov. O štyri, o štyri roky určite nie. Čiže, čo tým chcem povedať, že aj keby si boli vedomí toho, čo teraz rozprávate, akože podľa všetkého ani nie sú, tak keby aj boli si vedomí, tak toto robiť nebudú, lebo oni musia robiť k- kroky politické, ktoré prinášajú okamžitý efekt pre ich voličov a rozpohybovanie nejakej etickej základne a niečo podobného určite nie je otázka dvoch, troch rokov.
1: No však to samozrejme vieme a to je tá príčina t- t- toho marazmu. De facto sa potom stráca to povedomie o tom, že čo tie pracovné miesta vytvára. Kúpenie toho pracovného miesta samozrejme môže mať istý efekt, ale je to už vlastne ten zber toho, čo, čo už sa vlastne úrodilo. Uh, nie je to tá príprava, vytváranie, to už je, že niekto vlastne v tej, v, tej, v tej etike tie pracovné miesta vytvoril a vy tomu správnemu dáte tie peniaze, ale čoraz viac je to o tom, že tie peniaze a to nie je len u nás, to je práve, že aj v Únii, však tam sa to tak byrokratizuje, že tých programy, vlastne ako toto to je na tom vidno, že, že, že tam to tiež ide dole vodou. Čoraz viacej je to o tom, že, že sa to keby len tak ako, že cyklicky proste je, tie peniaze preinvestujú a de facto nejefektívne. Hmm. Víte eurofondy. No a potom vo výsledku sa to premrhá a, a je to už len také, také, také prázdne gesto, kde z časti trochu tie peniaze ešte prinesú nejaký efekt v krátkodobom horizonte. Ale vlastne to vytváranie tých pracovných miest, to čo, to čo vlastne tú spoločnosť naozaj a rozpohybuje, to sa tam nedieje. Tí trochu prezieravejší vlastne potom budú hovoriť, že takí, čo sa snažia ich kritizovať, samozrejme tých, tých aktuálnych politikov, tak ti povedia, že to treba investovať do poznania Ja prídu teda s víziou. Je to v podstate akože ten pokrokový americký model, že treba zapracovať na tom školstve a treba si určiť dlhšie horizonty, nielen len tie, to je proste to štvoročné a niečo urobiť so školstvom. V podstate sa to akoby aj tak využije v tom politickom voji. No ale keď sa tak ako aj na toto pozriete, tak je to tiež také, že by vlastne tak ako by tak výkonovo natlačili do hlav detí čo najviac poznatkov, aby, aby z toho bola čo? Aby z toho bola veda, alebo veda rovná sa technológie a technológie rovná sa ekonomika a ekonomika rovná sa blahobyt. No a to je taká, taká studená kalkulácia, to, to, to vedecké poznanie je potom také studené, ale to je akože ten pokrokovejší model. No. Tak tie ešte trochu prezieravejší sa potom starajú o to, že že ako by sme to tým deťom zariadili, aby to bolo vlastne také pútavé, aby ich to vlastne bavilo, ako tú abstraktnú suchopárnu chladnú vedu proste urobiť, podať putavým spôsobom. Už, ale aj tam je to také už také trochu... je to o tom, že, že teda ne, ne, nejde o tú radosť spoznávania. Poznanie je pre radosť spoznávania, ale vlastne pretože tieto poznanie sú tie technológie, je to tá ekonomika, je to ten blahobýt, že mm-hmm. je to taká finta, ako to tak urobiť, ako, ako to vlastne predať tým deťom. A to je vlastne motivácia, ktorá sa potom prejaví, ale vlastne v skutočnosti tak akoby je to taká, taká, taká zvláštna predstava, taký, taký zvláštny hybrid, ktorý keď teda odvedieme od, od tých politikov, ktorí razí, akože táto kaviarenská inteligencia, v podstate ona nám hovorí, že teda tento svet už pôjde do nekonečná, len tou demokraciou, v podstate spoločenské zriadenie je už vyvinuté do tej finálnej potreby, teda podoby nejako sa tak ráta, že ľudia už vlastne pochopili, že vojny sú zlé. A že ten ďalší vývoj je už len o technológiách a o vedeckom poznaní. A v podstate je to o tom, ten vývoj je v tom, že budeme mať teda zázračnejšiu medicínu, ktorá spolu s biológiou tak nejako vylepší toho človeka a bude taká účinnejšia, že proste také väčšie, mm-hmm. okamžitejšie zázraky urobí. Mm-hmm že chemia a fyzika prinesie neomezené zdroje lacnej energie a technológie na život bez námahy pre všetkých v podstate keď si to tak vezmete tak je to taká startrekovská predstava že už máme úžasnú slobodnú spoločnosť a už je ten vývoj o tom spoznávaní tých technológií a my túto predstavu máme šíriť po galaxiách po celom kozme a už je to vybavené Uh, je to v podstate taký, tak, taký hybrid. Prečo to volám hybrid? Lebo odzrkadľuje to ten stav uh, vlastne tak, takú, takú rozpoltenosť vedy priamo vo vede. Ja som to už naznačoval predtým. Uh, v podstate máme tak rozdelené tie, tie prírodné vedy a tie spoločenské vedy. Tie prírodné, ktoré sú podporované tými technickými Vlastne tam je taká čiste mechanická, teistická predstava. V podstate evolúcia bola čisto náhodná, nejaký prirodzený výber, náhodné mutácie, taký slepý hodinár. Ale to je len mechanizmus. A potom sú tie spoločenské, humanitné, paradoxne tie dospejú k čisto idealistické predstave, je humanizmus, hodnoty a ľudské práva a také v podstate dva Dva extrémy. Každý je vlastne ako keby ide do opačnej strany. A my žijeme vlastne v takom v takom paradoxe, že že v podstate nechápeme vlastne tú minulosť, lebo nevidíme tie ani nič, žiadne ciele v evolúcii, ani vo vývoji ľudstva, ani vo vývinie jednotlivca v podstate ich nevidíme. Z tej evolučnej biológie povstane vlastne prázdny človek vnútorne z tých prírodných vied, že to vedomie je len taká hra hmoty v podstate taká e, rafinovaná genová stratégia ako prejsť čo najzaistenejšie tým prírodzeným výberom, že to vedomie v podstate je výsledkom akoby ten prírodzený výber pôsobil tak, že, že vlastne to ten organizmus vyvinul vedomie a e, v podstate to vedomie je len taká rafinovaná, taký pláštik, taká stratégia, aby, aby ste prešiel a posunul svoje gény ďalej. Čiže vy konkrétne, Boris, vašou, tou, celou vašou osobnosťou, citmi a morálkou, to, to ste len ilúzia, aj ja som len ilúzia. Je to také sofistikované pokrytectvo, dynamizujúce vaše telo, aby zabezpečilo svoje gény, aby tie gény prežili. O nič iné nejde iba. To, je, toto, to, nič nejde. je také iba A toto je divadlo. také zaujímavé, lebo toto vyplynie ako keby z tých, z, tých, z tých prírodných vied. Takéto mm. divadielko. Mm. Bez zmyslu, bez cieľov, mechanik, mechanické. A, ale keď prídete do tých sp- polečenských, tak tam hneď obratom proste t- tvrdíme, že teda, že máme byť humanistický, ako keby to vedomie nebola ilúzia, proste to, to je nesmierne dôležité, aby sme boli humanistický. Také čári, mári, fúk a máme byť zrazu pl- z prázdneho človeka, úplne plným človekom a len človekom bez ohľadu na tie biologické podmienky. Máme mať súcit, obetovať sa pre druhých, ktorí nás sklúnene môžu preskočiť cez nás, tak máme ich to nechať. Máme ich konať vlastne iracionálne z lásky, nehľadiť na svoju bezpečnosť, prijať utečencov z iných kultúr, nechať svoju kultúru vlastne dobrovoľne ustúpiť, veď ona nie je ako dôležitá. Máme, ich, máme im prenechať aj proste svoje zdroje skrátka všetky tie sofistikované stratégie tých génov uh-huh. máme vlastne teraz zahodiť uh-huh. a celú, celú rasu, ego, tradície, kultúru, majetok to proste a v konečnom dôsledku sa s nimi génovo premiešať. Čiže, uh-huh. čiže vlastne opak toho, čo, hey. čo, čo, čo je vlastne v tých prírodných vedách, sa v tých spoločenských, akoby, je to tá moda v tých spoločenských Čiže prírodné vedy tvrdia, že ide o gény, sú čiste vlastne ateistické, teraz to náschol extremizuje, ale v podstate vo všetkých tých metódach, postupoch, poznatkoch a tak ďalej, to proste je takto. A tie spoločenské vlastne tvrdia, že o gény vôbec nejde a sú vlastne uletené idealistické. Nemajú teda akože toho bohatá, ale, ale ten idealizmus je v podobe tej ideológie humanistickej. Rozumiem. No a do toho teda tí politici zahlasia teda, že, že teda ide o tú ekonomiku. Hej. A teraz vlastne, vlastne e- teraz čo s tým? Že, že
0: t- to je taký tý- zaujímavý myšlunk toto, no? keď t- 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 to takto popíšete. To-
1: <ride> no, no lebo <hý> tí t- 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 <laughs> t- t- politi- t- politici akože oni sa vás aj kľudne môžu spýtať, no dobre, čo teda vy navrhujete a teraz k- to- ktoré si majú vybrať z tých dvoch extrémov? Lebo keď to teda je len o génoch a teraz niekto príde, tak ten politik sa ho môže spýtať, no ale kdo mi to tu vlastne hovorí, že príde taký nejaký uh, vlastne takýto uh, človek s takouto teóriou egoistického génu alebo génov a teraz on, ten politik sa spýta, vy čo, však vy ste len taká zastierka tých vašich génov, čom sa mi snažíte tie gény sem ako, uh, vlastne a, a, a mám to akceptovať, aby vy ste sa ako tie vaše gény rozšírili, Lebo tak kdo mi to hovoríš? Veď vy tam nie ste. Tak, tam sú len gény. A, a na druhej strane ako sa spýta tam tých idealistov ideologických, že tak a čo teda, nezáleží na tom, že my sme tu sa stáročia vyvíjali a vlastne tie tá kultúra sa s tými genmi práve nejako dala dohromady vysynchronizovala. nie není to proste ideálne, ale aspoň niečo. Ale teraz akože príde je jedno, aké sem príde náboženstvo, alebo zrazu môžeme smeniť ten model a vôbec to nehrá rolu. Nie, nie, nie sú s tom žiadne problémy a teraz a opäť vlastne bude s tým mať problém a ten, ten, ten politik, čo má teda úrovino. Tak, tak bude hrať na tú ekonomiku, ale Zufalo rieši následky. A len sa vlastne stará o to, že nejaké PR pre tých ľudí a aby mu to teda oni zjedli. No a o tom to je práve dnes, lebo potom sa bavíme o tej úlohe tej Európy a tá je vlastne aká. A hodnoty sú teda aké? A sú to teda tie genové hodnoty? Alebo sú to tie ľudskoprávne a, a ktoré to sú, čo čo my v tej Európe tu dnes vlastne máme, o čo sa máme opreť pri úlohe Európy?
0: No, niekto by vám mohol povedať, že že inšpirovaný minulosťou je to takto, že keď teda hovoríme o vývine Európy respektíve o úlohe Európy a že tam je rovná sa, že je to niečo podobné ako vývin človeka, tak by vám niekto povedal, že nech už sa budeme snažiť akokolvek a prirovnáva Európu k vyvinu človeka. Tá Európa je v štádiu zomierania človeka. Ja sa Pozrite na vonkajšie prejavy toho, tak stárneme tu, nemáme deti, vymierame. A povedia vám, že no, ale to sa nedie prvýkrát. Toto si už zažili aj iné civilizácie, ktoré mali svoj rozkvet, svoj blahobyt, svoje toto to top obdobie, kedy prekvítali. A potom proste príde úpadok a nech by ste urobili čokoľvek, to proste tak a čaká to v tejto chvíli už aj Európu, ktorá jednoducho má akoby to svoje slávne obdobie za sebou a povedia vám, treba sa pripraviť na to, že jednoducho už teraz budú iné civilizácie diktovať, my už sme za horizontom.
1: Hej, čiže takýto človek, keď k vám príde, tak vám hovorí, nerobte nič, už sa s tým nedá nič robiť, len sa vzdajte. <laughs> Pozrite
0: sa na starý Rím,
1: No, tam sa to, to bolo veď, tiež veď veľké, teda veľké. pozrime na ten starý Rím, že bol starý Rím, ktorý sa rozpadal a prišlo to kresťanstvo a v tej východorímskej ríši sa udržalo ďalších tisíc rokov. No veď však sa pozrime práve na ten Rím, veď to sa, sa niečo s tým dá robiť. Jak už to nezanikol, iba sa pretransformoval. Veľmi jednoduché, vždy keď vám niekto príde a takéto teórie vám hovorí, tak čo, treba sa pozrieť, kto to hovorí a čo hovorí a čo ho vlastne motivuje. Čo motivuje jeho, aby za vami prišiel mm-hmm. a povedal vám, že sa s tým nedá nič robiť? No tak keď sa s tým nedá nič robiť, tak nech on nič nerobí a potom nech nechodí okolo a nech nehovorí všetkým, že sa s tým nedá nič robiť, lebo potom robí niečo, čo čo nehlása. (toditú) Takže ho môžete pekne poslať zase preč, že nech sa páči, dovidenia, tešilo nás, ale ten človek, keď niečo teda robí, tak by mal vysvetliť proste sám seba. Toto je problém tých práve tých kaviarenských intelektuálov, že oni čo, čo hovoria, že teda máme prijať tých utečencov, máme v podstate opustiť tú nášu kultúru, náš národ. A tak, tak keď toto hovoria, tak však dobre, však majú na to nárok, ale tak potom sa nič nedá, tak sa máme len vzdať, tak nech sa oni vzdajú a nech láskovo nikomu nič nehovoria, lebo v podstate potom majú asi iné pohnutky, ale nie to, čo hovoria.
0: No povedia, sme v globalizovanom svete, to je proste trend, ktorý je už dnes nezadržateľný, je to proste spoločnosť, ľudstvo prechádza obdobím veľkých zmien a toto je proste fakt, ktorý no, sa deje.
1: sme proti Slovensku, slovenskej kultúre, treba ju zrušiť, zrušiť našu Vlastne štát, ktorý tu máme, zrušiť našu kultúru, ktorú tu máme, máme prijať nejakú inú, nech povedia akú, ktorú konkrétne. Ej. A nech to povedia rovno, a nie takto akože po zabúčky, že oni sú teda akože tí pokrokoví a tak ďalej, ale vlastne akože uh, ale nepovedia pravdu. Tak nech to povedia otvorenie. Však dobre, nechto povedia otvorenie. No. Uh,
0: Takže no, nič právite, nič nie je stratené Z tohto, žiadne pohľadu, také...
1: z tohto pohľadu ja zastávam vlastne iný názor na ktorý si tiež mám proste právo tak ako oni a ja si osobne myslím že tá spiritualita nám dáva možnosť sledovať proste kľúček že sú tu nejaké kľúče, ktoré sú tu pre človeka ponechané tak aby sme pochopili tú minulosť a že v podstate to poznanie nemusí byť také suchopárne, že môže byť veľmi praktické a môže nám dávať možnosti, ako, ako by tie jednotlivé vedné obory vlastne spájať a ukazovať prekvapivé teda odpovede a súvislosti. Ja si osobne myslím, že dobrá teória proste vývinu človeka, čiže tá psychologická, že ako sa Proste ten človek a počas života. Nás môže posunúť aj v chápaní vlastne historie a naopak, že história nás zase môže posunúť vlastne v tej, tej psychológii. A tá psychológia je vlastne taká vedná disciplína, že ide cez ňu práve tá deliaca čiára medzi tými prírodnými a spoločenskými vedami. To je na tom také zaujímavé. Ja osobne by som teraz vlastne chcel tak ako pohodovo, teraz to nebude nič nejaké úderné, porozprávať e, vlastne nejakú, taký, nejakú takú e, v podstate čiastočnú parciálnu teóriu vývinu a od nej by som rád sa vlastne v budúcej reláci relácii pozrel vlastne na tú históriu a snažil sa pochopiť nejaké súvislosti z histórie. Lebo e, na, to chcem ukázať potom na histórii a na konkrétnych tých, tých hlavných udalostiach e, a chcem ukázať vlastne, že ako to spolu súvisí a chcem ukázať, že, že tak ako môžeme dnes vlastne identifikovať ten zmysel toho ľudského vývinu, že on, keď ho vlastne vieme nájsť v individuálnej ceste človeka, že to vieme nájsť aj v tej historickej ceste vlastne ľudstva, že tieto dve, dve veci spolu so, žiúsi, sú prepojené. Vzájem, sú prepojené. A odtiaľ sa chcem odraziť potom práve k tej úlohe Európy, lebo ona mala veľmi dôležitú úlohu v tej histórii vlastne ľudstva. A ja...
0: že, že v, ak to dobre rozumiem, vy vravíte, že, že život človeka ako jednotlivca je niečo akoby paralelné so životom spoločnosti?
1: Ja tvrdím, že pochopenie vývinu v psychológii nám pomáha v histórii a naopak. Práve v psychológii človeka. V psychológii človeka, počas toho, že ako sa človek vyvíja počas života individuálne. Uh-huh. Uh-huh. Že nám to pomáha v tej histórii a naopak. Konkrétne to je tá predstava, kde... V spoločnosti? V histórii spoločnosti. Uh-huh kde práve my tak akoby máme ten neduch, že nechápeme tú históriu, nechápeme vlastne tie cieľe toho, toho individuálneho ľudského vývinu, nechápeme tie cieľe toho historického vývoja a ani v podstate evolúcie. Potom z toho samozrejme akože tápame vlastne v tom, že čo by sme tu mali robiť
0: Čiže vy vlastne tvrdíte, že história nie je nič náhodné?
1: Ja tvrdím, že história práve, že nie je vlastne, je tam nejaký prvok samozrejme náhody, závisí to od ľudí, ale chcel by som práve ukázať, že, že tam sú línie, ktoré zodpovedajú líniám vo vývine človeka. A preto chcem dnes porozprávať o vývine človeka. A urobiť si nejaký, nejaké predpolie na to, aby som to v budúcej mohol pre zmenu ukázať v nejakých hlavných súvislostiach na histórii.
0: Čiže, čiže ja, to, ja to poviem svojimi jed, jednoduchšími slovami, že vyvravíte, že tak ako má povedzme človek obdobie detstva, mladosti, dospievania, dospelosti, staroby, tak tak má aj spoločnosť alebo história celé svoje ľudstvo, celé, celé ľudstvo. ľudstvo.
1: No, je to celkom pochopiteľné, lebo človek sa vyvíja a my ešte sme nevyužili všetok svoj potenciál a v podstate akoby čoraz neskôr a neskôr sa ten akoby abo čoraz dlhšie a dlhšie trvá ten individuálny vývin človeka ako to ľudstvo napreduje tak dlhšie a dlhšie mu trvá kým sa všetko to tak povyvíja a pozbiera až do nejakého proste veku. No a kedysi, keď ideme naspäť v histórii, tak je jasné, že t- t- to ľudské vedomie nebolo tak štrukturované ako dnes. Uh-huh. Ani te- te- Tie kultúry neboli tak štrukturované ako dnes. A samozrejme, že ten individuálny vý- vývin človeka trval akoby a potom tak zastagnoval. A, a to-, to sa deje aj-, aj dnes, aj my dnes zastagnujeme. Určite napríklad dnes nemáme v nejakej valnej úcte vlastne starých ľudí. Snažíme sa nebyť starý, byť väčšie mladí, vlastne nedať na sebe znať, že, že teda stárneme a tak ďalej. Je to akoby ako taký, vy, taký vytesnený vek. A robíme všetko preto, aby, aby to nebolo vidno. Či už plastické operácie, móda a tak ďalej aby sme žili aktívne a jogging a tak podobne. Skrátka, v istom momente my tak akoby zastagnujeme a už to ďalej nejde takým, v tej, v tej kultúre nejde to tak akoby ďalej, že by to bol nejaký všeobecný výdobe, výdobytok tej kultúry, ale potom sú to už len také individuálne vlastne prieniky jednotlivcov, ktorí mm-hmm. sa vyvíjajú ďalej v, dan- v danom veku neskôršom. A v podstate tá myšlienka není ako nejaká prekvapivá. Proste tie staršie kultúry skôr akoby zastagnovali v tom individuálnom vývine tých ľudí. Aj sa ľudia dožívali menšieho veku a tak podobne. Dnes to dotiahneme vlastne vekovo ďalej. Je to štrukturovanejšie, komplexnejšie, zložitejšie. No a niekde to musí byť aj vlastne vidno v tej histórii. Ale to by som chcel ukázať potom, ako uh-huh. už v tých konkrétnych súvislostiach nebudem to tak ako predigovať dopredu. A dnes by som chcel porozprávať tak e, po, pohodičkovo vlastne o tom individuálnom ľudskom vývine. V podstate ukázať nejaké e, tam psychologické poznatky. A a od tejto relácie sa potom odrazím vlastne do tej ďalšej. Kde a dnes bude to historii. len
0: akože o človeku? To alebo to o bude sa aj na spoločnosť potom to bude, pasovať? Dnes to bude o človeku.
1: Aha. Chcem to podať práve tak populárne a prakticky, aby si z toho ľudia práve mohli zobrať niečo pre seba, pre svoj život a uh-huh. pozrieť si, že, že, či sa ich to nejako dotýka. Chcel by som to podať práve tak prakticky. Uh-huh. Skúsme si dať nejakú Hej, práve
0: keď už hovoríte o, tom, o tej pohodička a pohodovom niečom, tak si dáme aj pohodové skladby, nech teda tú pohodu nenarúšame dáme si takú trojminútovú pesničku a po nej sa teda pustíme do tejto našej dnešnej témy Dobrý večer, vážení poslucháči. V prípade, že ste, povedzme, prišli trošku neskôr ku svojim zariadeniam, cez ktoré počúvate Rádiu Slobodný vysielač, tak vám chcem podať, že počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom. Spolu s ním vám príjemný dobrý večer práve Boris Koroni. Dnes teda na tému Úloha Európy súvis s vyvinom človeka. Ak vám po tej úvodnej prvej polohodinke toto všetko príjde také až neuveriteľná alebo zvláštna alebo sa v tom strácate, tak je to úplne v poriadku lebo to je taká zvláštna myšlienka, ja sa tiež no, priznávam, ne, že, ne,
1: že také
0: tak zvláštne, že ako môže to, že čo ste vypovedali, že život jednotlivca alebo človeka sa dá pripodobniť alebo je podobný, alebo rovnaký ako, ako život spoločnosti, história spoločnosti. Ako môže človek ako jednotlivec byť nejako prepojený čím spoločnosťou, však to, čo sme zažili, históriu, ako sa vyvíja spoločnosť, to je vplyv rôznych náhod, udalostí, ktoré nemôžeme predvídať. A vy poviete práve naopak, že keď pochopíme psychológiu človeka, tak pochopíme psychológiu spoločnosti, ako sa vyvíja. To je také zvláštne. To je... Ako máte právo sa v tejto chvíli v, tej, v tejto teórii úplne strácať, ako sa v tom strácam. Ja tak... no, zase
1: to. také zvláštne to nie je, lebo keď sa vyvíja, povedzme, ľudská individualita a individualizmus, eh, tak eh, samozrejme potom niekde v tej histórii vlastne vznikne eh, v, v, zväčša teda nejaký národ alebo skupina národov to vlastne prinesie, začne to, preformuje to tú spoločnosť a začne to intenzívne v tých de- dejinách ako keby preformovávať. Uh, Hej, že akože od toho človeka no- sa to zrkadlí. do... Tej... Zrazu nové princípy tam vzniknú a vy to uh-huh. potom v tých dejinách vidíte a to mohlo vzniknúť kvôli tomu, že že istá časť ľudí sa proste posunula v tom, v tom individuálnom vývine o ďalší stupeň proste ďalej. My teda máme teóriu tam tak, taký a to je práve ten nedostatok podľa mňa tej historie, že ona toto neukáže, že, že keď sa pozrieme do tej historie, tak to pôsobí len ako taká, taká znôžka vlastne náhodných udalostí mm-hmm. s nejakými parciálnymi vysvetleniami, ja nechcem samozrejme nejako obviňovať historikov. V tomto smere podľa mňa svoj diel nesú vlastne aj psychológovia a na druhej strane nie je to jednoduchý problém. Ale nič menej podľa mňa dnes treba v tejto oblasti postúpiť. My máme takú tendenciu predpokladať, že vlastne keď sa pozrieme ja neviem do starej antiky, že to vlastne, už som to aj hovoril, že že, že tí Gréci, vlastne to boli, boli takí istí ľudia, ako my, len vlastne nemali to poznanie, ktoré máme my. Čiže inými slovami povedané, že, že sme boli vlastne takí istí. Uh-huh. Ale niekde smerom k tomu, k tým vlastne ľuďom, ktorí tam žili spolu s tými neandrtalcami, niekde sa to muselo ako keby st- stratiť. Že nie, nie, nemohol ten človek vlastne vzniknúť so všetkými tými schopnosťami, ako je teraz. Niekde ten vývoj musel byť. Uh-huh. Takže a, no a, a kde začal? A kde pokračuje? No, no on pokračuje celý čas. Ešte aj dnes samozrejme pokračuje. A toto sa chcem vlastne tiež akoby ukázať aj tými reláciami, že, že to nestačí sa len klásť otázku, že, uh, kde, kde ako sa to ľudské vedomie vyvíjalo. My by sme si mali klázej otázku, a kde sú tie ďalšie oblasti, v ktorých sa vyvíjať má. Preto ja tak e, vlastne poukazujem na, tú, e, na to klíše alebo na takú tú uspávanku, že už tú spoločnosť máme vlastne vyvinutú a už netreba nič robiť, už bude len dobré, svetlejšie zajtrašky. no nemáme ju vyvinutú. Mm-hmm. E, l- ľudia získajú dramaticky iné e, proste schopnosti či už tak, lebo onak tá evolúcia pracuje vlastne každým dňom a preorganizuje to celkom logicky aj tie spoločenské systémy a my by sme si mali práve naopak klásť otázku, že či ten, to čo máme dnes je adekvátne a netreba to dennodenne proste vylepšovať, lebo mnoho našich tých problémov práve pramení z toho, že žijeme v tejto uspávanke. A preto som to aj dnes tak o, trochu obširnejšie hovoril, že že tá uspávanka je naviac úplne na vode, lebo tá uspávanka prichádza z tých spoločenských vied, ale v tých, v tých, v tých prírodných je úplne iná a vlastne, ale tam je vlastne zase na druhej strane iná uspávanka, že, že to tu vlastne je len taká hra a všetko to vedomie a tak ďalej, to je len taká ilúzia. No a ten súčasný človek, či sa mu to páči, alebo nie, sa musí s týmito dvoma extrémami vlastne nejakým spôsobom vysporiadať. Ja teda tvrdím, že to vysporiadanie je také, že tým spoločenským vedám treba neustále zdôrazňovať práve tie génové veci a biologické základy človeka. To sme si my napríklad hovorili práve pri tých témach ohľadom. rodovej rovnosti, homosexuality a tak ďalej. A tým zase prírodným vedám treba neustále ukazovať, že, že aha, ale pozrite sa, že aké sú tie procesy tu inteligentné, tam je vlastne v skutočnosti vedomie, že tam, tam je príliš veľa tej, tej inteligencie, aby sa to mohlo hoditi vlastne, na vy, niečo vyvinuť, mechanické. Vyvinúť takto mechanicky uhum. v tak krátkom čase a ani sa to do tých genov všetko nezmestí. Uhum. Keby sme tam chceli len napechovať to, čo prichádza z psychológie, tak to do tých troch gigabajtov vlastne DNA hej. nezmestíme. Hej. Kapacitne to nestači, Jedným jasné. hovoríte, že, že m, tak pozrime sa na tú, na tú inteligenciu v, tom, v tej prírode, že to je vlastne vedomie a dodávate tamto vedomie do tých prírodných vied a tým druhým naopak hovoríte, že tak ale pozrime sa na tie biologické základy a nelietajme tu. Uh-huh. No, e, takže... E,
0: ja som cel takúto otázku, teraz neviem, či bude dobrá, ale skúsim, že či, či sa vôbec správne spýtam, ale vy vravíte, že teda žijeme tu v takej predstave, že my sme už ako ľudstvo, spoločnosť dospeli do bodu že, takej dospelosti, že už toto je všetko fungujúce, my už sme dosiahli akoby vrchol toho nášho rozvoja. A, ale a vravíte, hej, ale vravíte že, nie, že, že toto nie je tak, že, že my máme práve ešte stále veľa rezerv, kam môžeme ako ľudstvo spieť, toto vôbec nie je nejaký vrchol. Tak toto je moja otázka, že keby my sme, a keď, keď preplínate spoločnosť s ľudským životom, my môžeme odhadnúť, v akej fáze sa dnes táto spoločnosť nachádza vo vzťahu k ľudskému životu?
1: To by som rád práve urobil ale v tej budúcej relácii. Je tak, takže toto
0: ešte len pred príprava no, na
1: toto. No, tak marketingovo poslúkačom, hey, ne, neodkryjeme hneď všetko. <laughs> dobre. Nech, nech prídu vypačujúci aj na budúce. Dúfam, že i neodstrašíme dnes. A veď to je práve o tom, že ako vy sa dobre viete pozrieť na, to, na toho človeka práve v tej psychológii, že... Vieme povedať, že kam ten vývin individuálny že, že smeruje, že aké sú tie ciele toho vývinu. A tu sú, tu, sú prá- tu je ten pes zakopaný, lebo tá psychológia vlastne ona, ona na toto trpí, ona je na tej deliacej čiare. Nevie podľa mňa urobiť celkom dobre tú syntézu, než mm-hmm. že ja by som ju vedel urobiť dokonale, ale tu musím upozorniť poslucháčov, že že v súčasnosti práve nie je nejaká univerzálna psychologická teória osobnosti a vývinu človeka. Je veľká kopa parciálnych poznatkov na tieto témy, kopecko korelačných výskumov, alebo ja neviem, vo, vo vývinovej psychológii, ako sa vyvíjajú povedzme, jednovaječné dvojčata odlučené v rozdielnom prostredí, aby sa posudil vplyv o dedičnosti a prostredia a tak ďalej. Zkrátka je relatívne dosť parciálnych psychologických teórií vývinu a osobnosti, ale sú navzájom častokrát nekompatibilné alebo len čiastočne kompatibilné s terminológiou, s iným dôrazom na rôzne výskumné metódy. Rozhodne nie je nič jednotiace. Ešte je to naviac, ešte je to také zaujímavé, že v tom vývine, Uh, sú rôzne dobre vyskúmané jednotlivé obdobia, uh, tie, tie veky človeka na tej uh, vývinovej ceste. Uh-huh. Veľmi dobre sa vývinoví psychológovia zhodnú v tom, čo sa deje v detstve a mladosti, kedy sa má čo konkrétne dostaviť, ako sa menia kvality jednotlivých psychických procesov. to veľkú oporu tu dáva fyziológia Evidentne v nej dochádza k viditeľným a neoddiskutovateľným zmenám. Naozaj je to fakt no. ehm, Do začiatku vlastne adolescencie, vrátenie do začiatku adolescencie sa de facto každý rok, dva niečo dôležité kvalitatívne deje. V tej adolescencii sú zase veľmi výrazné psychologické zmeny. To sa stačí pozrieť na tínejđerov. No ale potom príde mimoriadne voľné obdobie, kde vlastne nie sú žiadne fyziologické, ani, ale vlastne ani psychologické opory poriadne. Mhm. E, Toto práve, obdobie už nemajú vyvinutí psychologovia práve, dobre zmapované. Pravé ide o vlastne tú, tú skorú dospelosť. Spoznáte to aj podľa množstva obsahu kníh venovaných tým obdobiam jednotlivým. Čiže keď sa pozriete na tú prvú časť, tak to zväčša zaberie väčšiu polovicu tej príslušnej účebnice. Napriek tomu, že časovoto z toho života nie je polovica. Čiže do 20 rokov je to viac ako polovica knihy. Aj tá štruktúra tých poznatkov je oveľa taká detailnejšia prepracovanejšia. Ale práve v v tom období, kedy, ta, kedy človek prejde do tej dospelosti a nevidíte na ňom de facto žiadne významné fyziologické zmeny, tak tu sú psychológovia de facto ponechaní sami na seba keď si porovnáte rôzne učebnice, tak rozdiely v časovaní sú kľudne aj 10 rokov, že ako, ako to jednotlivo k tým vekom psychológovia pridelia.
0: Čo, čo to znamená, že rozdiely v časovaní? No, že
1: kedy napríklad končí, ktorá, dospelosť, stredný vek a tak ďalej, že to po priradzovaní, že kedy to začína. Že kedy... to im lieta, že nevedia Kudne sa zhodnúť. 10 hej? rokov. Aha. Samozrejme je potom aj dôležité, že čo sa pod tým myslí, ale ale naozaj sa to proste významne líši. Na druhej strane v tom období do 20 rokov sa zovolí. Dal sa zhodnú mm-hmm. veľmi dobre. No e, celé je to komplikované veľkou variabilitou v tej dospelosti. Človek má zjavne slobodu v mnohých veciach. Rozhoduje sa, sám seba, dokonca vyvíja, že preberie ten svoj vývoj, alebo vývin v tomto prípade. My ako psychológovia ten individuálny vývoj človeka počas života nazývame vývin a vývoj nazývame vlastne to, to ľudské. či aby sa to tak lepšie rozlišovalo. Čiže keď budem hovoriť o vývine, tak hovorím o jednotlivom človeku počas života. Keď hovorím o vývoji, tak hovorím vlastne, ako je to de facto v evolúcii. No, a človek môže prebrať ten svoj vývin do vlastných rúk a začať sa meniť podľa svojho umáženia. To je, to je niečo, čo, čo si také zviera napríklad nemôže zamanúť. Proste, si nezamanie, že on sa teda zrazu bude vyvíjať nejako inak a povedzme, že bude z neho vegetarián. Uh-huh. U človeka z tohto pohľadu môžu nastať významné odchylky, je to naozaj veľká variabilita. Čiže je to taká skutočná skúška pre vývinového psychologa a jeho východiska a psychologického skúmania. Potom príde koniec stredného veku a neskorá respektíve staršia dospelosť. E, tu sa začnú prejavovať opäť proste fyziologické zmeny a začína ten regres tela to začne mať priemed do psychologických charakteristík, najskôr taký pozvolný a potom je to čoraz zrejmejšie. Uh-huh. V starobe je to už úplne zrejme.
0: Čiže zase už sa psychologové lepšie význam. A zrazu, zrazu
1: to za, zase opäť uh-huh. začne, začne v, 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 prídu tie opory. Uh-huh. E, ale... Tentokrát už je to z celé s to psychologickou komplikáciou, že ten predchádzajúci život má významný rozhodujúci dopad na kvalitu prežívania teda toho konca života. My sa významne môžeme líšiť v tom, ako prežívame koniec života. Závisí to od toho, ako sme žili. E, samozrejme, ten regres tela nastáva, je to proste vidno. Ale spôsob, ako to my subjektívne prežívame a aké schopnosti máme a v tom sa významne líšime. Niekto je taký vlastne nešťastný a veľmi rýchle. Tá, tá psychika ide do regresu. Nastane povedzme vyhranená osobnosť a veľký úbytok tých schopností. A niekto je veľmi aktívny do veľmi neskoreho veku že máte uh-huh. podnikateľa, ktorý ešte v 80-kej je plne aktívny a ešte v, 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 vo veľkom vlastne je význam ako v spoločenskom živote. My sme to spomínali napríklad o George'a Suresh'a. Čiže z tohto pohľadu je to u o práve obdivuhodné. A to sú významné zmeny. Keď by ste porovnali iného osemdesiatníka, tak proste uvidíte, že to je, to je, tam sú zásadné rozdiely. Mm-hmm. A...
0: Čiže vy vlávite, že keď chcete prežiť inými slovami šťastnú starobu, prežite plný život v mladosti, naplnený no, zmyslu plný. A, a
1: tu je potom tá otázka, že čo, čo my za ako vývinoví psychológovia vlastne tým ľuďom odporúčime, že aký je ten recept na tú dobrú starobu, a tam sa vlastne potom ukáže akoby tá síla tej, tej psychologickej teórie. Ako som povedal, je ich ako veľa takých parciálnych, či už osobnostných, alebo vývinových. V podstate v tie moderné vyvinové teórie rezignovali na to, kedy sa má čo dostaviť. Skôr hovoria o tom, ako jednotlivé tie fenomény na seba nadvezujú a čo sú teda podmienky preto, aby sa mohlo niečo rozvíjať, nejaké konkrétne vlastne schopnosti. Čiže rezignovali na to časovanie počas toho života, počas toho výmenu. Uh-huh. A toto by som rád teda ako poslucháčov upozornil, že, že tak, takýto je vlastne stav v psychológii, Čiže tá psychológia v podstate moc nerieši ten problém toho dualizmu medzi tými prírodnými vedami a, a tými spoločenskými v tých extrémoch, ktoré sme si tu my hovorili. Práve naopak, tie psychologické teórie sa tak ako keby tiež rozchádzajú do týchto dvoch strán. Máte i, i, také idealistické teórie, ktoré hovoria o, práve o tom humanizm. vyslovene máte napríklad humanistickú psychológiu, ktorá bude hovoriť o potrebe seba, aktualizácie seba, náplnenia, transcendencie a takých tých hodnotách, vlastne tých ľudských. Na druhej strane máte vyslovenie sekulárne ateistické teórie, kde človek je vyslovenie mechanizmus, biologicky máte napríklad sociobiologické teórie a podobne, kde, kde ide naozaj o tie gény a vysvetľuje sa tým aj vlastne motivácia. Čiže toto som upozornil poslucháčov, splnil som si povinnosť. Ja by som rád predostrel časť teda zo svojej vývinovo-osobnostnej teórie, čo je iba časť vlastne takých štyroch do seba spriahnutých teórií. Ja poviem jednu z nich dnes, takú, čo, z ktorej by som sa mohol práve odraziť do tej historie tak populárnejšie, aby to bolo teda praktické pre tých poslucháčov. Čiže
0: trošku znam vrátim, čiže aj samotná psychológia človeka lieta z extrému do extrému? Oni tam nie je nejaký? Je taká
1: rozdelená. Práve to je ten problém, že nie je tá jednotiacia teória. Keby bola, tak ona by vlastne zlúčila tie prírodné a tie spoločenské vedy v tej psychológii toho človeka a mohli by sme sa dobre odraziť na jednu stranu do tej spoločnosti na tie nadväzné disciplíny typu sociológia a tak ďalej. Na druhej strane by sme mohli prispieť k tomu vysvetleniu toho vedomia, že ako ono je ukotvené a s čom spočíva vlastne v, tom, v, tom, v tých biologických v, v, v vedách. Mhm. Aby sa, a títo, títo ako keby protiklady by sa tak v tej psychológii dobre stretli. A nie je to. Nedarí
0: sa to je, zjednotiť? Asi to, kvôli tomu, je tomu to ťažké. To, to sú také to, dve veci, ktoré sa akoby za Je e. to
1: Vymoriadne ťažké. Ale
0: vy ste našli. To, no tak nejednotia. sa
1: snažím o to, lepšie povedané, <laughs> tak že, nie, že som našiel, sa snažím. A mm-hmm. uh, uh, a dúfam, že aspoň nejaké parciálne výsledky mám, netvrdím, že to v tomto smere som vše, vše vediaci a vidiaci a už mám recept na realitu, no nemám. Ale tak uh, snažím sa. Uh, je to také paradoxné, lebo no, tých psychologov na túto úlohu vlastne rezignovalo práve. Uh, ja, keď som prišiel vlastne s to svojou teóriou, nie že by som jej robil nejakú masovú uh, Propagáciu. Uh, ono je to aj ťažké, lebo na konferenciu sa nezmestíte. Rovno napísať o tom knihu, je, tiež potrebujete nejakú proste spätnú väzbu. Uh, popravde povedané, neviem o nikom v Československu, kto by mal vlastne bývalom Československu, kto by mal vlastnú komplexnejšiu vývinovú teóriu. Uh, ja som paradoxne z časti prišiel s z iného oboru, a nejako som sa snažil už predtým, takže toto, že sa to nedá, som nejako... Akoby, nevedel ste
0: to. Som to <laughs> možným, ste nemal ne, rešpekt ne, predtým, toto ne, je chyba, áno.
1: A, a z časti preto som k tomu tak prišiel, lebo som sa pozeral na to, čo v psychológii chýba. Je, že práve z toho interdisciplinárneho hľadiska, práve to mňa zaujímalo, že čo v tej psychológii chýba... Čo sa tak ako keby zameta pod koberec a tomu som sa snažil vedomať. No a práve to ma, to ma ako keby posunulo v tomto smere, čiže jedna z vecí, ktorá tam evidentne v tej psychológii chýba je vôľa. Ja som mal o tom túto samozrejme aj reláciu, som o tom hovoril, mal som o tom aj viac článkov aj na konferenciách. Ehm, v tom poslednom článku som vlastne písal, som to mal na konferencii Akadémie vied, že teda tú vôľu ako treba doplniť do, do tých osobnostných teórií, že ona tam vlastne akoby absentuje. Ne? Dôležitá taká dynamika osobnostná podľa mňa tam absentuje a to, to je jeden z takých dôvodov, prečo tá psychológia sa akoby nevie, nevie posunúť. Uh, alebo respektíve v tomto smere, akoby takom takomto integratívnom. Takže um, ja asi rovno prejdem teda, že čo, čo si ja teda predstavujem vlastne, že ako ten vývin uh, prebieha.
0: Nedáme pesničku?
1: Asi dáme. No. Teraz takú skladbu zase, zase Dobre. niečo pohodového. Dáme
0: si zase niečo pohodového a potom vy vlastne začnete rozprávať o tom, že kde ste vynašli tie jednotiace prvky? V čom tak, to vidíte? Tak, Hej, tak, o tomto. Presno, o tomto. Tak. Dobre, no, tak poďme si trošku odýchnuť V relácii a poďme hneď teda, pozerám, že máme takú dobrú polovicu akurát za sebou naše dnešné relácie, takže nám ostáva ešte asi tak hodinka do konca, tak poďme sa teraz v tejto chvíli po hodine vysielania teda oboznámiť s tým, na čo ste vy prišli a kde teda vy vidíte ten jednotiacik prvok v tom, kde sa teda tá psychológia akoby rozchádza a nevie stretnúť.
1: Čiže ja som v podstate potreboval tak trochu zmodifikovať niektoré z tých, z tých teórií, tak aby to bolo možné nejako dať e, vlastne dohromady. E, čiže niekoľko takých tých základných e, pilierov v tej svojej teórii mám. Jednak teda tvrdím, že osobnosť má teda tri dynamiky. Také tie osobnostné. E, kognitívnu, emocionálnu a vôľovú. Čiže taká tá klasická trojnosť, ktorá bola už predsformovaním psychológie ako vedy, že cítenie, myslenie vôľa. E, v podstate vôľa zo psychológie vypadla, ako som už hovoril, lebo na jednej strane Zigmund Freud predstavil takú mechanickú predstavu človeka, kde je teda to myslenie v, v, v jeho koncepte ega, e, racionálneho ega, to cítenie je v takom iracionálnej zložke osobnosti, čo on nazýval, že it, to je vlastne tá, tá, tá nevedomá časť, podvedomá. A tretia zložka bola telo s inštinktami. On tam ešte dal ako aj nejaké také superego, ktoré je, ale vlastne časťou aj toho id, aj toho ega. Je to tak ako keby podčasť ich. Ale v podstate tá jeho mechanická predstava je o tom, že že z toho tela prichádzajú nejaké inštinkty, ktoré nás emočne dynamizujú. Vzniká nejaký, nejaký, nejaká potreba, nejaký tlak na dosiahnutie nejakého cieľa. Tá racionalita potom hľadá spôsob, ako sa to dá naplniť, tak aby ten, ten cieľ bol dosiahnutý. Redukuje sa tlak. A vlastne toto je taká Freudová mechanická predstava, že ako, ako my vlastne fungujeme. Ona je dosť použiteľná, lebo my mm, dosť často takto fungujeme, že z toho telesného vlastne práve tie, tie inštinkty a tie púdy vlastne vychádzajú a to nás tak dynamizuje cez tú emocionalitu a my tou racionalitou sme tak v područí tej emocionality, že my si častokrát racionalizujeme to, čo vlastne chceme alebo tie ciele, ktoré dosahujeme, vychádzajú z emocionality a my vlastne nevieme, prečo ich máme a tak podobne. Druhá Uh, druhý dôvod, prečo vôľa zo psychológie výpadla, uh, z tej teoretickej je, že uh, v Spojených štátoch, uh, ale aj vlastne v Rusku vznikol smer um, taký uh, teoretický, ktorý uh, na človeka hľadil ako na taký uh, podnetovo-reakčný stroj. Uh, že sme vlastne také stroje, kde na jednej strane cez vnímanie nám príde nejaký podnet a my čiste tak mechanicky urobíme nejakú vlastne reakciu a v podstate skúmali sa, ako, ako tieto väzby medzi tými podnetmi a reakciami sa formujú. Nazvali to, že behaviorismus od, 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 od správania po anglicky a de facto skúmali podmienovanie, že ako vytvoriť rôzne väzby medzi podnetmi a správaním, že medzi napríklad tým, že psový zaznie bzučiak a on začne slíntať. Je to väzba medzi tým podnetom, bzučiakom a týmto fyziologickou reakciou tým správaním, že on začne slíntať vlastne je pripravený na jedenie. No a do konceptu sa to nehodilo ani jednej z týchto strán. V podstate to boli také dominantné psychologické smery.
0: A to sú obidva také mechanické smery. A jeden aj dva, druhý. A jeden aj
1: druhý sú, sú vlastne mechanické. Tá, a vôľa ako taká je príliš akoby, taká ne. nedeterministická. Sa z toho
0: nevieme vymaniť. My sme takí uväznení v tých našich pudoch. Hej, tak to oni poňali. De? Hej,
1: hej, presne tak. A tým pádom, tým pádom vlastne z osobnosti sa tá vôľa stratila. De facto sa nahradila telesnými procesmi. Uh-huh. No a ja teda tvrdím, že tú, že tú vôľu máme. V tie posledné výskumy v psychológii to tak aj vlastne ukazujú. Povedzme, že to nie je nejako teraz, že uzavretá vec, už vybavené a už tým všetci rátajú, a už je to v, v učebniciach, práve naopak v tých západných učebniciach to vlastne stále nenájdete. E- ale, ale sú, akoby sa to znovu tak objavilo na scéne. No a ja teda tvrdím, že tá vôľa, že my ju máme zo začiatku viazanú na telo. Hej. A v podstate, hlavne teda u dieťaťa, keď, keď, keď sa akoby tak na, na neho pozriete, ako ono funguje, ono funguje naozaj dosť tak mechanicky, že na základe tých, tých podnetov zvonku príde nejaká emočná odozva a začne sa nejako správať. Mhm. Ale teda tvrdím, že postupne sa z toho telesného vlastne tá vôľa uvoľňuje, že to už nie je len telesná aktivita, telesný pohyb a nejaké telesné prejavy v správaní, ale že sa postupne stáva nezávislou ako, ako nejakým naozaj nezávisným rezervuárom, ktorý vieme pohyb, akoby hýbať v tej psychike a alokovať na rôzne, rôzne veci a ktorý má aj tendenciu nás práve dynamizovať. Čiže Tvrdím, že máme teda tú myšlenkovo-kognitívnu dynamiku v osobnosti, emocionálnu, ale aj tú vôľnovú. E, taký druhý, ten pilier je, že tvrdím, že teda to, čo je dôležité na tom, je, že teda tieto tri dynamiky sa postupne, si postupne osvojuje naše ja, to, to, to čo my máme ako, ako tú našu sebaidentitu, to, 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 čo si povieme, že ja, čo pod tým myslíme, že to naše ja si to postupne akoby získava ako také nástroje a osvojuje si to. Je to niečo podobné ako v telesných procesoch, kde máme na jednej strane senzorické orgány, tie zmyslové, ktorými vnímame niečo, potom máme centrálnu nervovú sústavu, kde to spracovávame a máme motorické orgány, kde prichádza tá reakcia, čiže podnet, spracovanie, reakcia. Odborne ešte sa to volá, že afektorí, tá centrálna nervová sústava a efektory. A ktoré vnímajú, efektory, ktoré konajú. Mhm. No a e, tak má vlastne takéto časti má aj tá psychika, alebo no, duša ak chcete, má emocionalitu, kde my najskôr prežívame ten, ten zážitok. Vlastne v podstate emocionalita je e, tá, ktorá skôr má prístup vlastne k tomu, čo my vnímame je tam ušia väzba na naše vniemy je to aj filogeneticky jednoducho vidno potom máme racionalitu myslenie alebo kognitívne schopnosti, rôzne sa to môže nazývať, kde si tak uvedomujeme postupne a spracovávame tieto zážitky, spoznávame ich, spoznávame sa a rozmýšľame, čo teda urobíme čo je to tam ako keby ten, to, to, to vo vnútri tá centrálna nervová sústava No a potom máme vôľu, tie konatívne schopnosti, kde sme aktívni, niečo konáme, už ide o toto urobiť, ale aj vydržať v tom a naozaj tie, tie, tú vôľu na to vyalokovať. Čiže inak povedané sa to v psychológii nazýva, že afektívne, kognitívne a konatívne procesy. Čiže e, tieto tri e, procesy si tak postupne vlastne to, to naše ja osvojuje a oni sa a osvojuje si ich tým spôsobom, že, že prichádzajú vlastne v tom vývine s fázovým posunom. Neprídu všetky naraz, to by bolo na veľa, ale, ale vlastne prídu postupne práve v tom poradí emocionalita, myslenie a vôľa. Čiže v tomto poradí si ich to naše, to ja, osvojuje a ono to vlastne nie je až také zložité vypozorovať a, a, a povedzme načasovať e, lebo keď si zoberiete vlastne tú faktografiu z detstva a mladosti čo sa tam deje a potom si zoberiete práve z, tej, z toho neskoršieho veku kde vám dáva oporu tá fyziológia tak vlastne potom to nie je zase až taký problém vypozorovať a načasovať e, takže vlastne tak aj zistíme že ako sa to deje v podstate sú to také 7-ročné periódy, 7 plus-minus 2 roky, ono sa to tak posúva, úlohu v tom hrá aj kultúra. Samozrejme, keď dojde k nejakým vývinovým poruchám, tak sa to môže významne ako zmeniť. V 7 plus-minus 2 je v psychológii viackrát použitý údaj, napríklad magické millerovo číslo, to hovorím pre takých tých psychológov zasvetených Uh, je to vlastne akoby nejaký prekvapivý údej. Uh, no a v podstate v tých, existuje tým pádom akoby, čo som tak vypozoroval, 9 takých 7 ročníc, kedy ja prechádza postupne kvalitatívnou zmenou, kedy konkrétne ja vždy dominantne pracuje s jednou z tých dynamík. A tí sú to také tri trojice, čiže 3 trojice 7-ročných periód. E, trojice sú to preto, lebo vždy za sebou bude cítenie, myslenie, vôľa. Potom zase cítenie, myslenie, vôľa. Uh-huh. A ešte raz cítenie, myslenie, vôľa. My si to aj povieme tak e, konkrétne.
0: Čiže 7 rokov cítenie, 7 rokov myslenie, 7 rokov vôľa. No, a, a zase 7 rokov cítenie, cítenie 7 rokov.
1: myslenie, vôľa. A zase 7 rokov cítenie. Tak takto sa to 9 krát ste vysledovali. to je 3 trojice, vôbecne. sú 9. Čiže dohromady je to 60. 3 rokov, kde sa deje ten, ten vývin toho individuálneho ja, nieže by to teda už končilo v 63. Človek tam vlastne potom prechádza akoby do, do tej nadosobnejšej roviny. Niektoré fenomény sa tam akoby potom detailizujú, prípadne opakujú z nejakého takého nadosobnejšieho pohľadu. V psychológii od tohto veku je nejaký taký prechod sa tí psychológovia zhodnú, že niekde medzi 60 a 65 je prechod do staroby, akoby je tam nové to obdobie, že staroba. E, takže to len na vysvetlenie, že 63 sa to ešte nekončí. E, no a teraz vlastne tak skúsme si to tak ako by konkrétnejšie, rozobrať na, na konkrétnejších príkladoch, aby to bolo zrejmejšie. Čiže tri dynamiky s fázovým posunom v troch trojiciach, 7 sedm, rokov. A teraz si to povedzme e, tak konkrétnejšie. Čiže prvá tá trojica začína pochopiteľne narodením. A je to o tom, že, že ja si získava postupne podvedomú kontrolu každú z tých troch dynamík. Od detstva je to vlastne pekne vidno. Čiže prvá, prvá, prvá tá v 7 ročnica, dnes je to tak posunuté, vlastne 6 ročnica. E, je od narodenia do tých, do tých 5-6 rokov. Ehm, ono ehm, ešte som vlastne zabudol povedať, že uprostred tej 7-ročnice je vždy také, v tretine toho 7 ročia je také, to, také kritické obdobie, kedy je to tak zvlášť zrejme vidno. Ukažme si to teraz na A to ste
0: všetko toto, čo teraz hovoríte, vy výskúmaní? Či toto je niečo ešte, čo sa psychológovia zhodujú na tomto celom? No
1: v, počas, prav, práve akoby v tom detstve sa de facto na tom zhodnú... Uh, poviem tu faktografiu hmm. uh, v, tom, v tej dospelosti už je to veľký problém a potom to tak ako by zase z tej Na faktografie začína mm-hmm. trochu byť vidno hej? Uh, to novú z mojej strany je len v tom, že som ako keby ukázal nejaký taký dosť matematizujúci systém v podstate s tým časovaním Povedzme si to na tých konkrétnych príkladoch. Uh-huh. Potom si môžeme povedať, že čo tam presne som tam vlastne ja to vymyšľel.
0: tam vložili, no.
1: Čiže tá prvá sedemročnica, vlastne skrátenie 6 to je vlastne až do predškolského veku. My tam máme. A to vidno, že tam je taký kvalitatívny zlom, lebo tamto dieťa vlastne ide do školy. ako keby prichádzajú nejaké kvalitatívne zmeny, že môže ísť do školy. No ale v tom prvom prvom období, takom dlhšom, sú tam vlastne tri také také menšie. Je to také zaujímavé, lebo prvé dva roky v skutočnosti sa ja ešte len formuje. Dieťa len postupne smeruje k seba uvedomeniu. Najskôr si si vlastne samo seba neuvedomuje, respektíve o sebe nehovorí. Potom ono postupne si začína vlastne osvojovať tie schopnosti reči, ale nezačne o sebe hovoriť hneď ako že ja, ale začne si hovoriť v tretej osobe. To je také, také vlastne e, pekné, a to rodičia pekne vidia, že Joško si hovorí nie, že ja to chcem, ale Joško si dá to a to. Mm-hmm. Až niekde okolo 2-2,5 roku e, si to dieťa tak ako by samo seba uvedomí a začne si hovoriť ja. E, zväčša to je relatívne rýchly proces, že behom fakt niekoľko málo týždňov si už to dieťa zrazu hovorí ja. E, čo je zaujímavé na tom je, že e, všetky tie zážitky, do tohto obdobia v tých, do toho seba uvedomenia vlastne si neskôr prestaneme pamätať je to taký zaujímavý fenomén v psychológii volá sa to, že detská amnézia jednoducho všetko do toho obdobia, kedy si tak uvedomíme sami seba, zabudneme sú na to rôzne vysvetlenia ale asi najpríjmanejšie je práve to, že to ja akoby sa sformuje v tom období a ono formuje tie, tie svoje spomienky a všetko, keďže predtým nebolo, tak to všetko není na čom, ako není to ukotvené a v tej pamäte to vlastne vypadne. Uh-huh. Najneskôr to zhruba tých 9 rokov si tie spomienky naozaj na to obdobie pred tým uved- uvedomením vlastne strácame.
0: No ale treba hneď dodať, že to neznamená, že je jedno, čo s tým dieťaťom tie dva roky robíte. Oh. Že ako teda, aby si niekto povedal, že a tak keď je to jedno, tak to uh. To je samozrejme, heže, že je ži- to
1: mimoriadne dôležité.
0: Teraz si niekto viete, že sa povie, bože, ja som to dieťa zobral na dovolenku, je to
1: zbytočné, on si to nebude pamätať pred dvoma rokmi, to no, pamätam, som mal na To nebude, ale zbytočné to tiež nie je to zaujímavejšie obdobie príde no, zaujímavejšie všetky tie obdobia sú zaujímavé akurát z, to, z tohto pohľadu toho ja je zaujímavé to obdobie práve keď si to dieťa seba uvedomí mm-hmm. sú ľudia ktorí si tú prvú spomienku toho seba uvedomenia pamätajú ja si ju napríklad tiež pamätám pamätám si celú tú, tú scénku no, keď som mal 2 až 4 roka tak si pamätám ako som si sám seba uvedomil Uh, pamätám si to vlastne dodnes je to také zaujímavé potom som si to aj overoval vlastne u, u, u rodičov a starých rodičov od, to, z toho kontextu sa dalo vlastne povedať, že kedy to bolo uh, a, no ale to, to čo je zaujímavé je že vlastne potom veľmi rýchle prichádza akoby taká zmena u toho dieťaťa a tá zmena súvisí s tým, že uh, to dieťa práve akoby zo, to, 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 to dieťa s tým, s tým ja si zoberie prvú tú e, vlastne dynamiku, ktorú, ma, ktorú začne ako keby naozaj používať tak už samo. To vidno práve na tých spomienkach, že by sa tak ako keby uvedomíte a zväčša tie spomienky vo veľkej väčšine prípadov súvisia s našim prežívaním, že nemáte tam nejaké sofistikované úvahy, úvahy a Myšlienky z prečkolského veku práve len niečo cítite a uh-huh. vnímate a cítite k tomu nejaké emócie. Uh-huh. To Zväčšina sú to takéto akoby spomienky. No a teraz to, to ja, toho dieťaťa vlastne uchopí akoby tú, tú, práve tu emocionálnu dynamiku. To sa vlastne začína a prichádza také, také pre rodičov ťažšie obdobie obdobie vzdoru, kedy to dieťa začne e, vlastne vzdorovať. Vy mu niečo poviete, aby urobilo, že sa má napríklad obliec, lebo sa ponahlate a dieťa povie, že nie. A to je to dosť akože natvrdo, drsne a rozhodne to urobiť nemieni. Rodičia to nie celkom chápu a je to pre nich ťažké, že to ich vysnívané úžasné sa nejak pokazilo, je to bol zrazilo to že ich vôbec nepočúva. Dieťa hovorí nie. Poznám vlastne dieťa, ktoré tak ako, že ešte, ešte to ja to bolo tak niekde na, okolo toho uvedomenia toho ja, takže to dieťa vlastne potom hovorilo, že, že nechceš nepovedalo, že, že, že nie, alebo povedal, že nechceš, toto by si mal jesť, nechceš, ale doviedlo to akože do dokonalosti, lebo už potom malo slovné spojenie, že nechceš, nechceš, vôbec nechceš, všetko nechceš. Je. Čiže to je, to, je, to, je, to je presne akoby to, kde už je to dovedené do dokonalosti, že také predstavte si dvojročné diete, vám toto zahlási, je, že už v takom úplnom bloku. A, a teraz to, čo rodičia na tom nechápu, že to ja sa formuje, to ja vlastne získalo to, to, to cítenie akoby pod svoju kontrolu, seba uvedomila sa hneď začína to cítenie používať a použije ho práve na to, aby sa osamostatnilo a videlilo od ostatných. On chce sa štrukturovať to ja, takže sa chce vydeliť a keď bude do nekonečná len úplne oddanie robiť to, čo mu poviete, no tak sa neoddelí. Ne, ne Ona práve nemá žiadne iné schopnosti, len ako, tak, tak nejako vedomejšie. Len tú emocionovite tak, tak ju použije. Použije ju v tej negácii a oddelí sa. Vy mu poviete, urob toto, on povie, nie, neurobím to. Nechcem to urobiť.
0: Čiže že to, že to vlastne musí byť takto, no, lebo keby aj, to nebolo takto, tak sa nikdy individuálne hey, nevytváralo. Toto
1: sú vlastne práve, akoby s týmto ma, majú skúsenosti všetci rodičia, e, viac menej, he, pokiaľ ten vývin ide tak, takou obvyklou cestou. Ale, a ja práve tvrdím tú interpretáciu, že, že, že to je dôležité pre to formovanie ja v tej prvej... Akoby, iterácii, v tom prvom, prvom období v centre, v, tom, v strede toho, tej prvej sedemročnice, a že to má vlastne dopad potom na to formovanie toho ja, lebo tam sa tvoria základy toho ja vo vnútri, práve tie cítové základy z ráneho detstva. A keď, keď sa to dieťa, ako by, že, by, že by sa takto ako by nevidelilo, tak ono vlastne to ja nebude, nebude mať ako potrebnú akoby, tú sílu zvnútra. Čiže treba to brať aj v tom pozitívnom a dúfam, že z tohto pohľadu budem pre rodičov pôsobiť tak osvetovo, že to treba brať z toho pozitívneho hľadiska. A tie
0: rodičia robia, robia v čom chybu, že oni to dieťa. Keď, no, čo, čo, čo môže chyba? ten rodič no, robiť no, chybu, no. Že,
1: že začne to dieťa, proste vôľa proti vôli, začne ho lámať. Hej, mm-hmm. že, a ty to musíš urobiť a si to urobíš, lebo a teraz použije nejaké také akože drsné metódy, začne kričať, zdôrazni hlas a neviem čo, začne, a strašovať a nedaj Bože takéto veci. No tak to nie je dobrý scenár, lebo jednak to dieťa si formuje tú emocionalitu, sa mu to tam zapisuje, ale v podstate ono aj potrebuje sa, sa tak ako keby videliť. Ne? lebo vy chcete, aby bolo ono samostatné, je to také ran, taká, ran, taká raná fáza, ale vy chcete, aby bolo vlastne samostatné a v, z tohto pohľadu to treba brať v tom pozitívnom, že čím viac sa bude vydelovať, tým vlastne to ja, ako je potom neskôr, by jednu z tých svojich zložiek má lepšie prípravenú. Ja som mal na to taký recept, že... že som sa to snažil obrátiť aj na hru, že som, som tak ako e, vlastne vypozoroval teraz neviem, či sú na to nejaké výskumy, je to taká moja osobná skúsenosť, že sa hrať s tým dieťaťom, kde to dieťa si to potrebuje tak akoby vyskúšať a ona potom to nerobí tak potom príliš často. Čiže no, 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 normálna ne. taká hra, no. že, že sedíte s dieťaťom a teraz ona povie úplne pri hre, že aj ja to chcem a teraz vy poviete a ja to nechcem a teraz, a teraz už len, je to len o tom áno alebo nie a to dieťa sa začne hrať a vy mu poviete a nie a ono, a ono povie a áno a vy mu poviete a vôbec nie a teraz ono povie a úplne áno alebo, a takto sa to ako keby tak niekoľkokrát zaiteruje, to dieťa to obvykle baví je to, je to konec koncov taká zaujímavá hra ono si trénuje tú schopnosť keď si to natrenuje na tej hre, tak môj, teda moja skúsenosť bola, že potom to nerobí, nepotrebuje to robiť tak často vlastne v tej realite.
0: Čiže to je len tak ako verbálna hra, iba, iba slovná. Hej, že je to hra,
1: proste, no, dieťa sa častokrát proste hrá, je to prostriedok rozvoja, na tomto si môže ako keby tak skúšať bezpečne, že, že s vami vlastne akoby. Týmto mu to nejako nepodľaňuje. Ale, ale nie je to také, že vy ho teraz lámete, je, to, je vidno, že je to hra a jeho to baví uh-huh. a, a vlastne týmto si to ako keby trénuje. Uh-huh. Uh, no ale posunme sa ďalej, čiže... Ča to je
0: už od obdobia že už hovorí, hej, že To je už, to je to už
1: od, od, toho, od toho, proste, tretí a štvrt, druhý, tretí, štvrtý rok. Uh-huh. Uh, potom od toho štvrtého roku, čiže 5 šiesty, vlastne už to dieťa, ako keby to ja začína byť v tom predškolskom, ako už je proste škôlkar, to ja začína byť také formovanejšie, ale z psychologického hľadiska, z tej faktografie sa ukazuje, že je akoby egocentrické, že egocentrizmus je taká typická, uh, typický fenomén toho obdobia, kde to dieťa nevie opustiť same seba, ten svoj pohľad, ono sa vlastne nevie vžiť do tých, do tých druhých. No prečo? No lebo je viazané to ja na tú emocionalitu a ešte sa tým pádom nevie odpútať. Emocionalita je osobná a na to by muselo mať prostriedok ako, ako sa ako keby vymaniť z toho prežívania, nejako tú, to potlačiť a teraz prežiť sa v iných emóciách v niekom inom a to dieťa nevie v rečkovskom leku. To, vlastne to vnímanie je také fenomenálne v mysle psychologickom, že cez skúsenosť e, dochádza k, vlastne, k takému skresleniu tej, tej reality a toho vnímania, že to dieťa si tu, tá emocionalita skrátka pôsobí veľmi silno, to dieťa si tak tú, tú realitu vysvetluje cez tú s takým, s takým čarovným Prútikom, či je to dosť skreslené a snaží sa mať to tak akoby univerzálne platné, tak aby to zodpovedalo tej, tej jeho emocionalite, tak to vlastne prejde to dieťa do, do toho 6-7 roku. No a tam vlastne prichádza kvalitatívna zmena, tam je ten prechod do tej školy, pre toho tam máme. E, aj keď dieťa má ako už v tom prečkolskom veku a vlastne niť od narodenia relatívne, ako veľa inteligencie, že už, ja neviem, v dvoch rokoch to dieťa pochopí, že stupienok, ktorý má v kúpeľni. keď si donesie z tej kúpelne, tak si ho donesie k dresu a tam sú zrovna cukríky a ono dočiahne ďalej a dočiahne ten cukrík a to vy vidíte, že to je vlastne veľmi inteligentná činnosť, to by zvieratá vlastne nezvládli. Uh, ale nie je to tak, tak nie je to takéto myslenie, takéto je to cieľavedomé. To, to si dieťa vlastne osvojuje až práve pri prechode do tohto školského veku. E, Piažet mal o tom experimenty, hovoril teda, že sa začne vyvíjať tzv. operačné myslenie, kedy, kedy to dieťa začne cieľavedomé, už ako keby vedomé e, začne používať to myslenie rešpektuje pritom základné zákonitosti logiky a tých kauzálnych súvislostí, aj keď je to ešte také myslenie viazané na konkrétne veci. No a e, v podstate je to myslenie, ktoré umožňuje tomu ja sa osamostatniť a zne, z, ako, znezávislieť na tom prežitku. Že to je akoby tá síla, ktorá umožní tomu ja opustiť ten egocentrizmus. Mm-hmm. Takže v myslení sa my, Prečo? No v myslení sami my odpútavame od seba. Na to, aby ste myslel, že 2 plus 2 sú 4, tak sa musíte odpútať, či sa vám to páči alebo nepáči. Proste musíte to nahliadnúť myšlienkovo. Odpútať sa. To je podstata myslenia. A odvtedy vlastne my vidíme, potom to nazývame v psychológii, že to je decentrácia ale je odputávanie vlastne od toho egocentrizmu a zrazu ako je to dieťa, začne, začne mať bum v socializácii, už, už to nie je len to dieťa, ktoré keď postavíte k nejakému inému dieťaťu, tak sa bude hrať, začína sa aktívne snažiť vyberať si v, 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 tých priateľov, pracovať na sociálnych roliach a s tým súvisí vlastne dôležitý dôležitý vývin v tomto období. Ak hovoríme o tejto socializácii, samozrejme ona prebieha aj akoby predtým, však to dieťa sa socializuje už keď sa narodí v ten vzťah s matkou, my sme si to tu popisovali mm. a tak ďalej, ale že, nerobí to tak vedomé, vlastne deje sa to tak implicitne, práve tak ako tá inteligencia je taká implicitná do vtedy ale v tom školskom veku začne v tom aktívne pôsobiť a začne na to používať práve to myslenie. Tá, to myslenie s tou socializáciou veľmi úzko súvisia. E, no a e, s, s tým sa odohráva veľmi dôležitá zmena vlastne v tých sociálnych roliach, ktoré to dieťa má, lebo dovtedy má vlastne tie role také asymetrické, e, že sú tu rodičia, učiteľ pani učiteľka a tak podobne. Pán učiteľ, kde to vie, kde to dieťa bezpodmienečne dôveruje. Vlastne tým, tým rodičom, aj tým, tým pani učiteľke, keď to proste povie, tak je to tak, o tom sa nediskutuje. Postupne samozrejme už aj v predškolskom veku prichádzajú tie, tie vzťahy aj s tými, s tými e, vrstovníkmi, ale mm, ako som povedal, ešte to nie je také, také, také aktívne pôsobenie v tom. Je to len taká emocionálna preferencia, či sa mi páči, alebo nie. No ale postupne akoby ten, ten vývin práve v tomto období toho školského veku prechádza vlastne k tomu kritickému obdobiu medzi 8-mi až 10 rokmi do toho stredu, vlastne tej 7-ročnice. Ona je vlastne skrátená. My tlačíme kultúrne na deti, aby sa ten kognitívny vývoj urýchlil, preto tá prvá 7-ročnica je vlastne skrátená, je to 6-ročnica. A takisto tlačíme na individuáciu dieťaťa, čiže aj puberta vlastne nezačína adolescencia skôr je to spôsobené ale zjavne aj vlastne chemicky napríklad sú také výskumy ohľadom ohľadom antikoncepcie my ju nevieme dobre filtrovať v čističkách, tým pádom ona pôsobí hormonálne Aha. už vlastne na deti to urychluje hormonálne smeny tým pádom sa urychluje u u dievčat vlastne ženský cyklus dnes, kedy si to tak nebolo, ale dnes už je relatívne nezriedkavé, že, že e, dievča dostáva menze z desiatich rokov.
0: Že to nie je dôsledok nejakej evolúcie, niečoho, ale že to je čisté naša. Možná o
1: tom vlastne bádať, že čím, to, čím to je, ale určite sú tam aj tieto vplyvy. Mm-hmm. Netvrdím, že len tie. No ale vraňme sa k tomu mysleniu. Čiže to prvé obdobie... To, ta prvá tretinka je o tom, že, to, že dostaví sa tá kvalitatívna zmena v tom myslení, v socializácii to dieťa začína mysleť, postupne sa akoby udomacňuje, vštruktúrujú sa tie sociálne role, postupne sa tak ako osamostatňuje. A takto prejdem vlastne do toho kritického obdobia, do tej, do tej tretinky, čiže hovoríme o nejakých o, o 8 až 10 rokoch. Kedy príde to kritické obdobie. A to myslenie dovtedy napreduje. A prichádza ako keby to obdobie, kedy to ja si postupne túto novú dynamiku osvojuje a začínajú aktívne používať. Preto ten piažet vlastne, že to je operačné myslenie, lebo, lebo, lebo to dieťa to začne samo používať to myslenie. Uh-huh. Hej. On to nazýva že operačne. No a teraz ale začne to používať aj na to, na to svoje ako keby opäť vydelenie zo sveta a prejaví sa to v ďalšom takom období, že kríza autority, kde vlastne nastávajú ako keby spory. Čím ono získava viacej toho poznania, tým je zrejmejšie, že tam vlastne môžu prísť protichodné informácie od pani učiteľky, od rodiča, alebo ono príde na niečo, čo vlastne ten, ten rodič povie inak, alebo pani učiteľka povie inak. Zkrátka, dobre, tá autori, tie autority sa postupne dostávajú. Z pochybnenia, vlastne, pochybnenia. Uh-huh. Prichádza to spochybnené. Hey? Kríza uh-huh. autority. O to sa máš do 10 rokov, plus-minus, zase, keď to ide takým tým obvyklým scenárom poznám vlastne taký dialog na túto tému, kde otec vlastne diskutoval s dcérou a teraz tá dcera mu niečo vysvetlovala, čo hovorila pani učiteľka v škole a teraz ten otec hovorí, že no ale, ale toto nehovorí pani učiteľka dobre. A tá dcera hovorí, no ale tak ako pani učiteľka sa nemýlim. A... Teraz zatec hovorí, no ale čo keď sa tá pani učiteľka míli? A teraz to, to dieťa hovorí, no ale čo keď sa tá pani učiteľka mýlí? začala na tom, na, na tom akože premyšľať dcera a potom prišla tá, akože tá, 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 tá ideá, že a čo keď sa ty míliš. Oci. Hey? A teraz vlastne zrazu je to dieťa, zrazu je to dieťa v situácii, že, že niekto sa to míli. Hey? A teraz otec otec povedal, že ale kto to rozhodne? Kto sa míli? Či pani učiteľka, alebo, alebo ja. Hey? A teraz ďalší ako... E, rozmýšľanie a po chvíli, po chvíli tá dcera povie no ja to rozhodnem. Hej? A bolo vybavené. Presne tak ako, ako pri tom seba uvedomení toho, toho človeka v tých, tých Pre, rokoch, roku. Ano. Vlastne kde, kde si tak akože uvedomí, že je ja, tak si tu vlastne to, opäť uvedomuje ja, dieťa, ale kvalitatívne
0: inde. si uvedomuje, uh-huh.
1: že, to je, že to je na ňom, že musí používať to myslenie a že ono bude rozhodovať, čo je pravda a čo nie. Uh-huh. A v tom momente tie autority začnú prúdko padať, lebo už je to na, na, tom, na tom dieťati. A naopak tí uh, rovesníci začnú prúdko rásť. A de facto takto to ide uh, vlastne ďalej a to dieťa prechádza od tých asymetrických rolí, kde autorita, je autorita, je to vlastne nerovnocené, k symetrickým roliam, kde v podstate príde na, na, k, zač- k začiatku tej adolescencie a e, v tom momente vlastne tie autority de facto sú detronizované a dôležité je to, čo povedia vrstovníci. Mhm. Čiže to je akoby to, 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 tá, tá druhá čas, kedy si to ja osvojilo tú, tú, tú myšlienkovú schopnosť. Čiže v tom kritickom období kríza autority. No a dostávame sa vlastne do adolescencie veľmi zaujímavého vlastne pre ťažkého obdobia. <Sýstavý> ten školský vek je z tohto pohľadu taký akoby najmenej náročný. Ale... To je, to je vecou akoby, toho úla pohľadu. No a e, v podstate e, viem, v tých svojich teóriách riešim samozrejme, že v každom tom ďalšom období sa niečo udieje s tými aj ostatnými dynamikami na, dobe, na dobu nejaké kvalitatívne nové akoby, úrovne. Čiže z tohto pohľadu napríklad myslenie sa posunie od toho konkrétneho myslenia k abstraktnému mysleniu cítenie na takú nejakú hedonistickú zložku, kde, t- 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 kde si človek formuje tu seba, identitu a individuuje sa a ochutnava ako zážitky toho najroznejšieho druhu, v každej si to určite z tej adolescencie pamätá. E, tu seba, identitu si buduje tým, že sa ne, s niekým identifikuje zväčša na základe najskôr nejakých fyzických znakov, že sa obrieka tak alebo onak. A nosí účasť tak, alebo onak a robí také, alebo onaké veci, šport a podobne. A to sú proste iné časti. Z toho pohľadu, toho formovania ja, je dôležité, že, že vlastne prichádza ta vôľa. Ja som mal s týmto takú skúsenosť na sebe, že som športoval, sme plávali a Uh, sme tam mali uh, spolužiaka, ktorý bol tak, akoby by popredu uh, prišla tá adolescencia trochu skôr oproti nám. Nie všetci to majú rovnako. Uh-huh. Niektorí sa takové a sú tak neskôr, do, do neskôršieho času deti, niektorí sú zase tak skôr. Na tých plávcoch je to dôležité, samotné plávanie vlastne urychluje ten, ten proces, ale uh, samozrejme s tým, s, z adolescenciou príde muskulatúra, hormonálne zmeny a tie svaly potom jednoducho rastú rýchlejšie, čiže aj tie výkony sa dostavujú viac. No ale z tohto pohľadu bolo zaujímavé, že my sme tak ako plávali, bol vždy tréner a ten tréner bol tá autorita, ono povedal, že máme plávať a teraz my sme plávali, ale neplávali sme preto, že nám sa to tak akože páčilo, ale neplavali sme preto, aby sme my niečo úžasné dokázali uh-huh. z vlastných schopností. Bola to skôr taká, taká hra. No ale e, práve tá adolescencia prí, keď príde, tak, vlastne, tak to začne byť o, o tom, sa čo motív. urobíte. Uh-huh, ne? Uh-huh. A bolo vidno, že toto že, že to sa zmenilo u, to, u toho spolužiaka, sa volal Karol. A e, sa to zmenilo v tom zmysle, že my sme sa tak ako, keď tam nebol ten tréner, tak dostávajú sa taký efekt, že keď tá autorita nie je, tak sa chvíľku môže byť aj anarchia. Je to tak dobre popísané v psychológii. Takže my sme sa sem tam aj uliali. Že bol tvrdý tréning, tak, tak čo by ste sa neuliali? Však o nič nejde, je to ura, aj, aj. Hej? No ale Karol sa Karol sa neulial. Ja si pamätám, ako sme sa opýtali, že že, počúvať, že že prečo tak makáš, že, že, že by si nemusel však, teda, že sa teraz nepozerá. Hej. A teraz tá, tá zmena v, v, to, v tej psychike odpoveď bola, no lebo chcem. Bo som sa tak rozhodol, že prečo by som to inak robil. <laughs> je, to, je to vlastne dialog toho staršieho obdobia s tým novším obdobím. Mhm. Kedy kedy človek chce sám zo seba. Už to není to, že tréner, rodičia a tak ďalej a on odkvecne, keď sa nepozerajú, alebo netlačia a tak ďalej. Však vždy prídu v tom športe v obdobie, kedy vás to nebaví. A vtedy to buď zatiahnete vy, alebo tí rodičia, alebo ten tréner. V tom predškolskom veku sa nemôžete moc spoliehať, teda v školskom veku sa nemôžete moc spoliehať na to, že to porieši to dieťa sám mm-hmm. od seba. A, No a, a tuto je práve ako tá kvalitatívna zmena, že v tej adolescencii prichádza tá vôľa, to, to ja si vlastne osvojuje tú vôľu A e, prichádza to, to kritické obdobie zhruba od tých 15 do 18 rokov. To obdobie adolescencie je také širšie, práve pretože to, to, to kognitívne to myšlenkové je tak urychlené. A Uh, tu, som, tu tiež mám ako takú, takú historku, že tiež o rozhovore otca uh, vlastne s cérou, kde tá cera povie, že, že ale uh, sa otec pýta, že prečo to robíš? A teraz cera, no, keď ja by som chcela niečo, niečo dokázať, niečo, čo ma vystihuje. Že ten mladý človek, ten, ten, ten tínedžer, vlastne on chce ako si buduje tú sebaidentitu, tak on chce niečo dokázať, niečo, čo tu ešte nebolo, čo, čo je typické preňho, čím si potvrdí akoby tú identitu. kde tu vôľu vlastne do toho ja dá, kde to ja použije tú vôľu. No a obyčajne to býva niečo také fyzické s tou vôľou, čiže typické je, že chlapci začnú posilovať alebo niečo takéto športy robiť. U devčat je to skôr niekde v tej sfére tej atraktivity a sociálnych vzťahov, že tam začnú niečo v tých sociálnych vzťahoch tak robiť. Čiže tri v podstate obdobia, kde najskôr to ja sa akoby vyformuje a videli z toho sveta. Alebo, alebo videli sa tak, aby bolo v tom svete sformované na základe najskôr tej emočnej, toho emočného vydelenia. Tak je to v tomto obdobie toho zdoru Potom, či tu máme druhý a 4. rok, potom 8 až 10 je to obdobie, kedy vlastne sa to ja vydeluje cez to myslenie a pochopí, že to je na ňom, že čo je pravda, čo nie je pravda, je proste na ňom a že tie autority sa môžu míliť. A v, od tých 15 do 18 rokov je to o tom, že že to, to, ten mladý človek už chce niečo aj robiť sám zo seba a chce urobiť niečo, čo, čo ho vlastne vystihuje. A toto je taký akoby, ten prierez, kedy sa v tých prvých e, troch, sedem ročníciach to ja vlastne sformuje a, a zhruba v tých 20-21 rokoch ten človek vlastne prechádza do dospelosti mali by sme si zase niečo pustiť. No
0: ale to sme ešte stále iba v v podstate v prvej časti ľudského života. Ak chcete pustiť pesničku, stíhame prejsť ešte tou ďalšou časťou? Stíhame, stíhame. 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 Dobre, Dobre. Dobre, len preto, lebo ste sa zastrajali, že túto ľudskú ľudskú psychológiu prejdeme dnes. Prejdeme. prejdeme. Dobre, Dobre, tak si poďme zahrať. Že teraz som asi mal skôr dať nejakú takú, že je taká upokojujúca hudba, kľudná, ale my sme vlastne skončili v období dosť nepokojnom, búrlivom adolescentnom. Skôr by sa iná hodila, ale tak ideme teraz do obdobia po, po koľkých už to, to už sme boli nejaké 21 pra, pra, rokov.
1: Prekračujeme 21. Čiže vstupujeme do dospelosti. Uh, tie, tie fyziologické zmeny uh, tie fyziologické zmeny je evidentne veľmi, veľmi zoslabnú. V skutočnosti medzi 20 a 30 triciatníkom nie je nejaký veľký rozdiel. Hmm. Niekedy je to aj ťažko spoznať aj tak akože na, na výzor. Že naozaj sa tam nič také dramaticky viditeľné nedeje. Nie, nie, že by ten organizmus nestarol, ale z pohľadu tých, tých schopností... E, fakt je to také dosť neviditeľné. No a teraz vlastne prichádza potom teda to, že... čo, čo vy tam teda akože v vymodelujete v tej teórii psychologickej. Že, a tu, tu, tu treba naozaj povedať, že e, v podstate e, v, z pohľadu deskriptívneho, čo sa tam vtedy deje s človekom, sa... V tých učebniciach je naozaj toho dosť málo popísaného. Keď si to porovnáme pomerne s so ostatnými obdobiami, tak je to výrazne menej. Aj keď pozrite teórie psychologické, ktoré popisujú nejaké, nejaké časovania, že viete ich ako akoby zadatovať, teda načasovať, tak... V tohto pohľadu, akoby práve toto obdobie tak jemne preskakujú. No, že... ste
0: pravili, no, že tam už je to problém zúčasová. Čiže,
1: čiže tam je potom akoby to zaujímavé, čo, čo ten psychológ tam vymodeluje. No, tak uh, v tej faktografii v tých prvých troch rokoch som zatiaľ nejak, nejaké akože prekvapivosti neuviedol. V podstate to veľmi dobre zodpoveda tej, tej faktografii to zaujímavé je vlastne v, tých, v tom období medzi 20 a 40. No a ja teda tvrdím, že, že, že tam sa vlastne v tom období dospelosti udeje to dôležité, že treba tam sa tam akoby odovzdajú tie kľúče od tej osobnosti, od rodičov, si tých človek tak prevezme definitívne k sebe. Aj keď aj toto môže byť problém, tá sloboda, ktorá, ktorú človek má so sebou nesie také zaujímavé fenomény, dôsledky V jedným z príkladov dnešnej, dnešnej doby je tzv. odložená dospelosť. Kedy človek nechce prevziať zodpovednosť, ten mladý človek nechce prevziať zodpovednosť, je také dospelé dieťa. V podstate neopustí to hniezdo, uh-huh alebo zostane akoby v tej adolescencii z toho pohľadu hedonistického užíva si ten život práve tá konzumná konzumná doba tomuto nepraje že naozaj ten počet tých, tých mladých ľudí s odloženou dospelosťou narastá a, ale to je vlastne výsledok tej slobody že vy nemusíte ako už je to na vás a vy nemusíte tam nastúpiť Naviac treba tu potom abstrahovať od takých tých časovo nezávislých vecí, ako je manželstvo, detí, profesia. Tie môžu prísť v rôznom veku. Nie je to len výsledkom vývinu. Je to výsledkom vlastne to, tých, tých udalostí v tom živote, kedy sa v tie veci vlastne nejako prídu. No ale z tohto pohľadu to, to čo ja tam vidím tak veľmi jemne naznačené v tej faktografii je že to ja tentokrát si zopakuje ako keby prechod opäť tými troma dynamikami ale už z iného pohľadu kým v tých prvých je to ešte tak že to de facto akoby preberá a zo, zoznamuje sa s tými, tými schopnosťami. tak tuto je to už že ste dospelí a vy si zo svojej slobodného rozhodnutia slobodnej vôle svojho slobodného preži- prežívania de facto určujete tú podobu toho svojho ja. Že to ja si o sebe rozhoduje. Že to je práve tá dospelosť. A, ale, čiže to ja už má všetky tri zložky za sebou ako nástroj, ale tentokrát si začína vedome v sebe upratovať ako dospelý samostatný človek a jedna z tých možností je, že môže aj nič neurobiť. Má na to slobodu. Takže ja to volám, že obdobie takých troch morálnych volieb do slova do písmena. Ukažme si to opäť na tých konkrétnych príkladoch. Takže najskôr obdobie od 21 do tých 28 do 27 rokov Človek si vtedy vlastne úpratuje tú svoju skúsenosť, ktorú tak intenzívne nadobudol počas tých tínedžerských rokov, práve v tej adolescencii, v tom dynamickom období, veľmi intenzívne prežívanom, kde tá emocionalita je just taká zosilnená, lebo konec koncové hormonálne zmeny. Zo psychologického hľadiska by sme tiež povedali, že sa tam rozvije tzv. postformálne myslenie, že človek začína byť taký realista, už to není taký ten idealista toho, toho adolescentného veku tínečerského. Akceptuje mnohoznačnosť názorov, relativitu názorov, a hodnot. A človek sa... Ja sa tak akože ľudí v tomto období s oblúbo pýtam, že že či teda už akože zažili a spoznali svet. Najskôr sa ich to spýtam práve v tom kritickom období, v tej adolescencii. Väčšinou tak v 18. rokoch už mi tí mladí ľudia povedia, že však oni už si niečo zažili. Už toho bolo dosť, akože celkom, že už to je také akože úctyhodná skúsenosť a vlastne však už teda ten svet nejako poznajú. No a potom sa tých istých ľudí spýtam, vlastne zhruba v 25 rokoch, že teda, že či si teda zažila svet, respektíve, že to, čo si vlastne si myslel, že si zažil a no, no, v tej adolescencii, no. že či teda... Si to myslíš aj teraz. Že, či si to myslíš aj teraz? No tak ešte som nepočul človeka, ktorý by mi povedal, že niečo fakt vedel v tej v teda adolescencii za každými tí ľudia povedali že no to som si len myslel že o tom svete niečo viem mm-hmm. v podstate my si tak potrebujeme poupratovať to upratovanie je evidentne to, to prekročením tie 20-20 jednotky začína samozrejme môžu tam byť aj kultúrne vplyvy že tá kultúra to tak urýchluje lebo ja neviem vyhodí toho človeka skôr z toho hniezda a tak podobne No ale niekde od toho, niekde v tom období kritickom zase v strede, to hovoríme od 23 do 25 rokov vrátane teda, kdy hovorím to, to posledný rok akože vrátane, tak ten stred akoby je niekde že 24,5 čiže v tom 24 roku u nás je to niekde vlastne tak po skončení vysokej školy človek si vtedy to ja si v podstate akoby je to také veľmi subtilné človek si vtedy definuje že aký chce byť kým chce byť akou osobnosťou chce byť ale tak na úrovni ešte, ešte stále je to tak na úrovni emocionality ale tak charakterovo osobnostne je to vlastne morálna voľba že aký chcem byť charakter dnes, žiaľ, vplyvom kultúry táto veľmi subtilná voľba je ako veľmi ťažkou a nenápadnou voľbou. Svet láka na veľké množstvo pokušení a ľahkých ciest a veľmi pekne ich vie zracionalizovať, že prečo by človek mal byť taký, aký by proste byť ako, 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 aký,
0: aký chce byť. Respektíve, že tak ako sa rozhodol, že to je správne. Že to je správne, to... čiže
1: taká mm. racionalizácia že nie je len to pokušenie že, že však ukradní keď sa nikto nepozerá, ale ešte, ešte vlastne príde tá, tá racionalizácia, že prečo to tak má byť. Uh, takže v podstate, toto si ľudia moc nevšimnú, ale tam niekde si fakt ako keby poupratujú a z, nejako zhodnotia tie skúsenosti vlastne z tej adolescencie súvisí to aj s nejakým prijatím z už sa nevyhýbajú vlastne prijatiu z odpovednosti za iných a vlastne de facto obetovania sa pre iných a prijatia záväzkov súvisiacich s inými. Opäť by sa to dalo podoplňať z iných pohľadov ale v podstate v tom období niekde 26 až 27 sa zrazu spozná, že akú charakterovú cestu ten človek nastúpil a zväčša. Tí idealisti majú také, si to tak uvedomujú, ako idú tým smerom a bojujú tým životom a vlastne, že teda idú tým tým smerom a chcú ísť a prebojúvajú sa. A tí, čo si zvolili tie jednoduchšie cesty, také tie pokrivenejšie a morálne bestilemové by som to tak nazval tak veľmi rýchle idú v tom období tak ako dolu vodou bez toho, aby si to oni vlastne všimli a zrazu ako tú, tú cestu nástupenú si razia a nespoznajú e, alebo neuvedomujú si že, že ako charakterovo vlastne padajú e, čiže to, táto voľba je ešte taká emocionálna a je o tom že aký by som chcel byť má tam človek slobodu, môže sa nechať viesť životom ďalej, nemusí robiť nič za so sebou, ale moja skúsenosť je taká, že človek tak cíti, že by zo so sebou niečo mal a ako sa tak rozhoduje, aký chce byť. Ale ešte je to tak, ako keby na tej úrovni emocionálnej, ale už taký ten dospelý človek si sám definuje, čo by chcel byť. Potom prichádza to obdobie opäť, kedy vlastne prichádza zase ako keby na radu tá, to, to myslenie. Čiže od 28 do 34, 35 rokov človek vtedy smeruje už, nestačí len, že aký, aký chce byť, ale už je to o tom, že smeruje k seba pochopeniu, chce poznať svoje Úlohy alebo poslanie, alebo zmysel života, na čo, na čo je, čo by mal. Uh-huh. Súvisí to aj s tým, ako s vysvetlením, že ako funguje ten svet, už má aj dostatek skúseností zväčša, čiže aj svetonázorov to chce mať tak ako vyjadrené do tých praktických detailov. A chce poznať to svoje miesto v tom svete, na čo tu je, aké je to miesto a čo by mal robiť. Toto je to v obdobie práve okolo tej 30-ky. E, Začína to tak nenápadne medzi toto to, to je prvej tretine 28 až 29, kedy e, vlastne postupne tá racionalita začína tak, ako keby prebera tie operaty. Človek je taký trochu racionálnejší. Už to je tak triezvejšie. E, potom príde to kritické obdobie v podstate kristové roky, 30 až 33 rokov. E, ten 30-ročný človek, podľa tých výskumov, ja neviem, profesorka Wagnerová, to píše, že má tendenciu smerovať k nejakej také zmene. Vlastne bilancuje, niečo reviduje a plánuje. Chce si potvrdiť zmysel to, tej svojej existencie, pochopiť, čo by teda mal robiť a postupne sa začína ako keby rýsovať to, čo v psychológii potom voláme generativita čo by mal po sebe zanechať. On mm-hmm. V tomto období to tak ako keby... V 33-ke to tu sa rieši? Chce, ale chce, chce, on si to tak že akože plánuje, už mu to nedá, v tej rebilan, tom rebilancovaní uh, vlastne chce akoby pochopiť, že čo by mal. Ešte to, mm-hmm. to, ešte, to ešte není ropenie, aj, už zanechávanie, ale, ale je to na, ako keby súvisí to s tým pochopením toho svojho miesta vo svete. Opäť veľmi taká subtilná voľba. Človek si ju nemusí všimnúť. <súdňujem> tak ako tí psychologovia vlastne to majú ťažké, lebo tá, tá nič nenúti toho človeka. Není to v tej fyziológii. Tak ani ten život vlastne vás nenúti. Je to také... Tá, to, 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 stredná časť je taká subtilná.
2: Mhm
1: ja osobne som to mal napríklad tak, že do vtedy som si hovoril, že máš ešte čas, ešte, ešte ten svet akoby spoznávaj, spoznávaj a niekedy okolo toho 31.32. 32. roku potom som už akoby už som akoby vedel, že čo mám a už to bolo o tom, že už to nestihnem. <laughs> Čiže z toho pohľadu, že najskôr, že ešte je čas, ešte je čas, ešte je čas a potom sa to rovno prehúplo do toho, že to sa už nedá stihnúť. <laughs> a, 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 a de facto v, to detailizovanie a fakt akoby narysovanie toho plánu je okay. potom v tom období 33 až 30, to 34 do toho 35. roku. No. Potom prichádza na tá vôľa od no 35. kedy e, je to prechod k tomu, že čo by človek robiť, čo by mal robiť. E, teda je tam tá postupné, že to, čo človek seba prežil, čo si tak ako sám na sebe, že aký by chcel byť najskôr v tom, mm-hmm. v tom prvom sedem ročí. Potom to pochopí, že je tam to pochopenie tých, tých vlastných prežitkov a že čo by teda mal, aké je jeho miesto a že čo, čo teda po sebe tak ako by asi mal zanechať. Až vlastne prichádza to obdobie, že teraz to treba urobiť. A rozbieha sa tá generativita teraz už. A čiže rozbieha sa vôľa. Už, už nejde o to, už nestačí len filozofovať, že čo by človek akože mal Uh, už to treba robiť, už to intenzívne skúša. Uh, v, také zaujímavé je, že človek vtedy, ako keby on ešte má veľa energie, je ešte vlastne mladý uh, a chcel by robiť veľa vecí. Exaustívne vlastne narasta ten počet vecí, čo by robiť chcel. Ešte má kopu síl, naplánuje si plány, ako keby to tak malo to trvať väčšine. Ale on si nevšimne, že vlastne medzi to 35 až 40 že to vlastne, že to nepotrvá väčšine, že sa to všetko jednak nedá a že mu začnú tie sily ubúdať. A popisuje to aj Jung, že tam narasta ako taký, taký ten konflikt medzi tým, čo človek plánuje, ako keby to exaustívne mm-hmm. išlo stále do nekonečna a medzi tým, že čo mu tá energia a to telo, fyzické telo vlastne, povolie, hej. Po, povolí. Zkrátka uh-huh. no, medzi 37 až 39 je to kľúčové kritické obdobie ohľadom vôle, kedy človek uh, uh, vlastne chce urobiť to, čo uh, si naplánoval alebo chápe, že by robiť mal už je to generativita vlastne na pořade dne, ako hovoria bratia Češi a vlastne takto dobehne to obdobie 40-41 rokov no a teraz, ale opäť komplikácie Tu vôľu už tak cítime, už nám to tak nedá že by sme niečo robiť mali tam už, to, tam už je to také najmenej subtilné už je to tak najviac vidno, že ten čerstvý 40-tník on už si všimne, že domiera že ide do regresu v pohľade do toho zrkadla si to naozaj jednoducho všimne. Už sa to nedá ututlať. Uh-huh. Uh, a, uh, a to zvyšuje samozrejme ten tlak, že t- treba po sebe niečo vlastne zanechať. Už, už to aj, aj energeticky to už cíti na konci tej 30, že by niečo robiť mal, Že to tak teda nepotrvá väčšina. Ale teraz uh, tie tieto tri voľby, ja som ich nazval morálne preto, lebo je tam akoby tá, tá prvá, je tá, že, či, že ktorou charakterovou, charakterovou cestou sa tak vydá, samozrejme, väčšina ľudí to tak prepláva ako tak medzi. V tej, v tej druhej myšlienkovej tamto to musí akoby aj uchopiť a vedieť, že prečo sa tak rozhodol a že čo by teda mal. A v tej, v tej tretej to má, má aj robiť a začať konať. A to sú rôzne veci. Čiže to ja sa tak seba prežije, seba pochopí, začne seba realizovať. No ale teraz tým, že tí ľudia tú prvú voľbu tak dosť často akoby si u nevšimnú, ide to tak dosť nevedomé, pristúpia na rôzne kompromisy, veľmi často v tej 30-ke neidentifikujú, čo by mali robiť. Toto, toto, toto vlastne zmeškajú, akoby, z tohto pohľadu. A potom príde už to nutkanie, že by niečo mali robiť, ale oni nevedia, čo. čo? Uh-huh. A toto je veľmi častý jav, že, že ľudia by už chceli niečo, ale nevedia, čo a, a to, čo robia, ich uspokojuje len čiastočne. Vedia, že to by nemalo robiť, nemalo robiť tak to vlastne prichádza tento obdobie t- t- po tej 40 po 42 rokov, kedy už evidentne tie, tie vlastne tie energie začne ubúdať a postupne začnú jednoducho hádzať veci cez palubu a keď sa nedobre porozhodovali, že ich to nenapĺňa, tak vlastne príde postupne tzv. kríza stredného veku, čo je taký fenomen v psychológii, ktorý sa skúmal a vlastne zistil sa, že to, ne, nemusí to prísť. Mm-hmm. A to je práve to, to je kľúčové, že kedy také niečo príde a kedy nepríde. Uh, mohli by sme si zase pustiť nejakú skladbu a potom by sme pokračovali týmto treťou trojicou. Hej,
0: ale aby som to zase pochopil, že, čiže keď už v tomto veku okolo tej štyriciatky už, už cítim, že mám niečo robiť a nerobím, je to vždy dôsledok tých prvých dvoch chybných zadefinovaní. No vy keď cítite, že, že
1: by ste niečo mali robiť, ale neviete čo, tak ste niečo s Keby to išlo tak, ako keby v úvodzovkách správne, že tak prírodzene, tak vlastne pri tom rebilancovaní napravu tej triciatky človek si to tak akože pochopí a zisti, na, na čo tu je a, a zisti to takým spôsobom, že vie, že to vlastne celý život nejak parciálne vlastne k tomu inklinoval, že ho to vlastne mabilo, pochopí tú, tú líniu, vie, že to, to robiť má, nemá o tom pochybnosti. A Potom celkom prírodzene, v tej, na konci tej 30 príde to obdobie, kedy to aj naozaj robí, už sa hľada tá cesta, ako to konkrétne robiť, to ešte nie je vyriešené, že 30, na začiatku 30-ky si všetko náplanujem do posledného mm. detailu. To je o pochopenie tej úlohy. A Potom v tej praxi, keď to robíte, tak narážate na tie problémy a už to doľaďujete a už je to a ten život pokračuje. Mm. E, vstretol som sa aj vlastne s takým, že ľudia tak e, v, na konci tej 30-ky nevedeli, čo majú robiť a potom je tá cesta vlastne o tom, že skúšajú niečo a teraz zistia, že toto to nie je. A idú robiť niečo iné, ani toto to nie je. A toto robím, aha, ale toto, toto ma trochu baví a náplňa, ale neni to celkom ono, že ako by som to ešte zmenil a takto to uh-huh. je ako keby dobiehajú... To t- som chcel vedieť. Dá sa to dobehnúť ešte
0: potom nejakým spôsobom, uh-huh. alebo už je to už je to ako, no, ako, ako no, kliatba. Moja, moja, od,
1: moja odpoveď je, že že samozrejme veci sa dajú podobiehať aj vlastne neskôr, aj v 50 aj v 60 ešte má zmysel proste robiť zmeny, ale čím neskôr začnete, tým ťažšie sa to robí. Viete, že že ak, ak máte nie, máte niečo že, že, že cítite, že by ste mali niečo robiť v sociálnych vzťahoch, ale už máte 70 rokov a väčšina vašich priateľov už zomrela a teraz vy nemáte tie sociálne vzťahy no tak čo? je Potom sú už len nejaké také akože zástupné varianty čím neskôr tým je ťažšia tá korekcia uh-huh. Čiže zmysel to má vždy ale v, je tam proste tá sloboda, my ju môžeme aj neurobiť. Má to potom nejaké následky, ono mm-hmm. sa to zo začiatku spozna tak málo, ale ako plinie čas, tak sa to spozna. Potom taký, ja neviem, Erickson hovorí, že na konci života máte buď pocit e, vlastne náplnenia toho života, nejakej takej vnútornej integrity a múdrosti, alebo zažívate pocity zúfalstva a prázdnoty života premrhaného toho života. Mm-hmm. No tak to už je finále. E, na konci života preto smrťov je to už potom, že tak vy lutujete, už tak bilancujete, ale už to není to, že to meníte, už je to o tom, že vy spomínate, čo ste zmeškal a čo ste zle
0: urobil. Mm-hmm. Okay. Teraz pesnička. Poďme na to. Vymerujeme k finále, nielen tejto relácie, ale aj finále ľudského života, ako to tak sledujem. Ideme do tej záverečnej, poslednej tretiny. Takže bavíme sa o období.
1: Bavíme sa o období od 42 do 63 rokov, kde, keď si budete všímať akoby len tú fyziológiu, tak z toho psychologického hľadiska tak sa neposuniete ďalej, jednoducho vidieť tam len tú fyziológiu, tak, e, ja to tak študentom hovorím tak zo žartu, že, tak, čo, tak čo by sme teda mali ľuďom povedať, že, že tak prečítať im, že čo teda všetko strátia a že, ať, ako to bolo v tej vesničkom a stredisku a ať víš, do no, čeho ideš. Čo je teda to, čo im chceme dať, akoby, že čo, o čo môžu zabojovať? lebo príde vlastne to obdobie kedy ten regres príde a je to už len o tom regrese, strácam konkrétne schopnosti, my si to za chvíľku povieme alebo im môžeme niečo dať, že tak toto keď budeš pojovať, tak na konci života môžeš mať toto mm-hmm. no a je to taký boj o to, že kde sú tie ľudské schopnosti Samozrejme, keď máte pohľad na človeka, že človek je vlastne v podstate rafinovaná stratégia genov, ktoré prírodným výberom. vlastne vyvinuli len strategie, aby sa mohli replikovať, ale tam vo vnútri nič nie je, tak tak potom, no čo bude výsledkom akoby tohto e, snaženia, že budem, budeme ľuďom hovoriť, že teda, ako tú ilúziu toho vedomia e, ešte lepšie umocniť tú nezmyselnú, fiktívnu. E, no to, to je presne to, že keď, keď, keď to je o tých génoch, tak, tak nikto mi to nehovorí. Bo tam ni- nikto vo vnútri nie je. Ani to nemá zmysel, aby mi to hovoril a ani to nemá zmysel pre mňa, aby som sa ja tým riadil. Lebo potom už, keď je to teda ilúzia, tak ja sa môžem riadiť tou ilúziou, radšej nie, že, 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 že to nejaký zmysel má a že, že, že to môžeme niekde dotiahnuť a že ne- nezomriem. Hej? Tak potom ilúzia ako ilúzia. No, tak... a a tu je práve tá otázka že tu sa vlastne ukáže tá, tá síla tej, tej, tej teórie toho pohľadu na človeka kde sú tie hranice ľudských schopností my sme si hovorili v tých reláciách predtým, že že tu vlastne je to ľudské nevedomie do ktorého môžeme vnikať kde môžeme rozšíriť akoby tie, to, to vedomie Hovorili sme si o tom lucidnom snívaní, vedomom zaspávaní, vdelom snívaní, de facto rozšírenom vedomí v tom, tom prvom vlastne stupni, kde my môžeme akoby dospieť ďalej, než, než akoby sú súčasné hranice tej psychológie. Sme si povedali, že, že sú to teda oblasti, ktoré tá, ten hlavný prúd psychológie neskúma, Je to teda na periférii psychológie, upozornili sme vlastne na to poslucháčov, ale tie tie hranice toho nevedomia a vstupu do toho nevedomia rozhodne nie sú sú už definitívne preskúmané, je čo rozhodne objavovať. A z tohto pohľadu my sme si hovorili, že tam tá spiritualita, ak ju niekde hľada, tak je, tak je vlastne tam, v tom vedomom vlastne do nevedomia a odhalenia tých konkrétnych schopností. A tam niekde spočíva aj vlastne to, čo tým ľuďom môžeme dať. Sú tu parciálne teorie, ktoré práve tie humanistické, ktoré hovoria o tej transcendencie, seba, aktualizácii, kde človek vlastne prekoná sám seba. Aj keď tak ako relatívne vágne o tom hovoria o tých cieľoch, ale naznačujú, že tu teda nie je to len o tom, o tom fyzickom. Závisí od toho konkrétneho psychologa. Ja osobne, keď som sa s tým vysporadoval, tak som sa s tým vysporadoval tak, že, že, ten, že ten vzťah je opäť taký ten, ten prechod tým životom je tak matematicky jednoduchý vlastne, že sú to tie, tie tri e, troj, sedem ročnice. No a tak si povedzme, že, že čo e, tu vlastne akože na nás, na nás čaká, že kde hľadať niečo, čo tým ľuďom vlastne dať. Predznamenám ešte predtým, že že si vlastne treba uvedomiť, že kde je tá hranica, kde my dnes akoby tak kultúrne končíme. Že kde toho človeka rozvinieme. Ja predznamenám, že tá Európa dnes je niekde na tej úrovni práve toho, toho tej, tej poslednej sedemročnice v tej strednej časti. Čiže medzi tými 35 až 42 rokov si všimnite, že ako my dnes sme takí hyperaktívni, že proste chceme niečo robiť vo veľkom ako spoločnosť, pretvárať ten svet. Akurát, že náš problém v Európe je, že nevieme ako. My sme jednoducho tie voľby, kedy, kedy sme mohli hľadať ako by ten svoj zmysel zjavne, sme to tak trochu prespali. Sú tu teda rôzne názory v tej Európe, ale ale nevieme, čo máme robiť. Mm. Myslíme si, že to je ekonomika a tá ekonomika už vlastne vždy máme tú prírodu a tie zdroje a cítime, že to není ono, že, že to už nestačí, že už je to proste príliš exhaustívne, nejako sa nám bortí tá, tá naša predstava, ten náš svet a vyvoláva to vlastne pnutia v tej, aj v tej geopolitike, aj v tom prežívaní tých ľudí. V tom jednostrannom konzume proste mnoho ľudí je dnes nespokojných a tá spoločnosť sa triešti. Čiže tu niekde predznamenám tie paralely, ktoré si dáme do budúcej revolucie. Poďme my vlastne na tie tri ďalšie obdobia. Čiže to sú také obdobia žatvy čo sme si zasiali, to si aj zložíme. Čiže v, v tých prvých troch sedemročniciach tam to ja asi získavať schopnosti, postupne si získať cítenie, videli sa myslenie, videli sa videli sa, získať si tu samostatnosť a prechádzať do dospelosti. V tej dospelosti sa zameria samé na seba už teraz so všetkými troma schopnosťami povie si najskôr, že čím chce byť, nejak si to tak akože utriedí, Potom si povie, čo je teda miesto jo, vo svete čo, ako ten svet funguje, čo by teda robiť mal, malo. A potom prichádza to obdobie, kedy to už robiť má začať a začína robiť. No a to sú akoby, vtedy je to také, sú to voľby v podstate, mhm ktoré viac alebo menej úspešne zvládne. Není to, že jednotka, Je to častokrát akože medzi tým. V ničom sa tak tráfi, v ničom to není ono. No a potom vlastne prichádzajú tie plody. Takže už vlastne sa začína tento ponáranie, to ponáranie toho ja. Späť do toho nevedomia začne byť konfrontované. S čím? No začne byť konfrontované so smrťou. Začne sa mu to to telesné sa mu začne rozpadať akoby pod pod rukami v tom tele sa to začne rozpadať, to telo začne regredovať a v tom období od 42 do 48 rokov opäť také veľmi dynamické obdobie, kedy sa kedy ten človek naozaj zistí, že, že mu tie sily ubúdajú postupne začína akoby hádzať cez palubu tie jednotlivé činnosti, ktoré ho nenaplňajú mm-hmm. Ďalší problém je v tom, že mu začína ubúdať akoby zdráždivosti. To, čo ho predtým naplňalo v takých tých vonkajších pôžitkoch, to ho čoraz menej a menej. Vidno to na sexualite. V podstate sa to obdobie skončí tým, že v 49. roku je taký ten stredný, stredné obdobie, kedy vlastne ženy prechádzajú do, do, do prechodu. 40 v štyriciatnici aj u mužov vlastne sa tá potencia e, vlastne zmenšuje, začínajú problémy vlastne s erekciou, e, s erektívnou funkciou, e, v podstate sexuálny apetit sa znižuje. Čiže tam vidno, že, že s tou emocionalitou sa niečo deje. Deje sa s ňou to, že e, v, prichádza akoby taký zlom e, práve niekde okolo tej u tých pedesiatníkov, čas z uh-huh. to vidno podľa tých psychologických výskumov sú pedesiatníci pokojnejší a spokojnejší zrazu dôjde k takému ukludneniu ale z nášho pohľadu vlastne dôjde k tomu, že čas tej emocionality akoby odjíde súvisí to aj s mierou šetrenia tej energie že koľko tej energie máme na tú emocionalitu, keďže to, to telo sa postupne rozpada, tak je menej musíme šetriť uh-huh subjektívne si človek myslí, že tá emocionality má e, rovnako, rovnako ale objektívne jej má akoby z vonkajšieho pohľadu menej, len to on in, inak vlastne prežíva. Uh-huh. A teraz je zaujímavé, že my sme si to hovorili pri tých nižších a vyšších emóciách, že na načo tú emocionalitu ten človek naviaže tým životom predtým, práve v, tých, v, tých, v tom strednom období a v tých, tých voľbách predtým. Ak e, tú emocionálitu investuje do tých, do tých uh, telesných, telesných vecí, hmm. tak má problém. Tak má problém, lebo, hmm. lebo s tým ubytkom tej, tej dráždivosti, vlastne mu zrazu ako keby začína ten život tak fádneť pod rukami. Hmm. To je ten hlavný problém. A keď človek fakt uh, investuje do, toho, do, toho, teles, do tej telesnosti a väzby, prepojenia sa s telesnosťou, tak vlastne prichádza tá kríza stredného veku, kde človek je nespokojný. Je nespokojný, nepáči sa mu to. Ne, Nenaplňa ho to, vie, že robí niečo nesprávne a, a zásadne začne meniť ten život. Paradoxne môže byť obrana stratégia taká, že sa ešte viacej vrhne do toho pôžitkárstva. Začne ho akoby mať to telesné, príde akoby druhá puberta a tieto veci s tým spojené. A to s obľubou nebýva dobrá cesta, lebo to je akoby také, že na chvíľu ho to ešte akoby oduševní, ale v podstate tam je ten, ten ortiel potom ešte horší, mm-hmm. si premrhá tu vlastne ten emocionálny rezervuár, ktorý by vlastne mal investovať inde. Tá druhá stratégia, čo sme si my hovorili, je tá investícia do tých vyšších emócií, ktoré sú to, no, tie, ktoré sú vlastne práve tie etické. Tam si treba všimnúť, že tam je to prepojenie na ten, na ten myšlenkový obsah, práve tam tie, tá odozva v tom tele je veľmi slabá, v tvárových výrazoch, v evolúcii to pomôže a tak ďalej celú tú genézu. Sme si my hovorili, že v čom sa tie vyššie odlišujú od tých nižších. Pri tých vyšších emóciách pri tých etických emóciách nehrozí, že by to vlastne odišlo s tým telesným. Čiže vy keď máte tie altruistické emócie, zväčšia oni idú do tých tých vlastne sociálnych vzťahov a tam to není o telesnej dráždivosti. Je to o tom, že vás naplňa to, že, že pracujete vlastne pre iných, obetujete sa pre iných, vyvolávate emócie proste u iných, tie pozitívne a tak ďalej to vás náplňa. a toto nie je zasiahnuté tým regresom tela, alebo len veľmi slabo, keby samozrejme boli nejaké choroby a tak podobne, ktoré by komplikovali ten život, takže e, vlastne tu sa potom akoby tu sa práve deje to, to tá, tá žatva tých, uh-huh. tých, tých plodov, že to, čo ste investovali, tak v tom prvom v tom prvom kritickom období, čo je vlastne práve medzi 44 a 46 rokov 44-46 tak vlastne tam je to kritické obdobie, kedy s tou to sa dejú dôležité veci a vy si zožnete to, čo ste zásiali keď ste investovali do tých vyšších emócií môže to prejsť úplne hladko keď do tých nižších vrátajte s nejakými, s nejakými porívmi v živote a uvedomíte si, že vám vlastne tá emocionalita to, to, to naplňanie, naplňanie vaše pretiká pomedzi prsty. Samozrejme my keď sme si hovorili o tom o tej integrite o tom vchádzaní do toho nevedomia tak práve tá, tá práca s tými vyššími emociami to je vlastne to, čo to, čo tu integritu buduje. Etické emocie navzájom nemajú medzi sebou vlastne konflikty. Práve tie telesné požitky majú medzi sebou zväčša ako konflikty, že buď chcete to, alebo ono, ale to sa obidvoje nedá chcieť naraz. a Tam vznikajú tenzie, čiže plus do tých postojových schém vy môžete mať vlastne postoje, ktoré keď sú viazané na naplňanie v, tom, v tej telesnosti, tak potom s tým, potom s tým vlastne máte problém a, a vlastne v tej osobnosti nebudujete tú integritu, ale just sa obnažia prosté tie vnútorné konflikty a tie vnútorné tenzie. Takže tuto niekde treba vlastne hľadať tú cestu, že tu sa ako keby v tej emocionalite niečo závažné deje, človeku je akoby tak braná a môže si ponechať, keď to poviem tak poeticky tú, ktorá je vlastne ta etická. tam mu môže zostať. Uh-huh. A toto je akoby tá, to, to obdobie, kedy vlastne človek naplno je konfrontovaný s tou vlastnou emocionalitou a s tou dynamizáciou vlastne v emóciách. V, v podstate by sa dalo povedať, že človek vtedy si vybuduje tú svoju pravú tvár, to, to svoje pravé ja, to ja sa vtedy obnaží, že aké v skutočnosti je, a ak je budované z tých telesných požitkov a tak ďalej, tak sa vlastne obnaží v takej tej forme, že ten regres to tela, toho tela rovno zasiahne pri, tom, pri tých, tých rozkladných procesoch aj ro, zasiahne aj tú, tú seba identitu, uh-huh. Čiže keď som vlastne modelka, ktorá vlastne si ča, celý čas tú identitu zakladala na atraktivite uh-huh. a mám už teda 45 rokov a tie vrázky už nejde skryť a tie plastické operácie už naozaj akože, je vidno, tak tá moja sebaidentita bude zasiahnutá týmto rozkladom. Uh-huh. E, takže v, tam sa ukáže práva tvár toho ja, a keď to ja neinvestovalo správne, tak je vlastne tým regresom de facto narúšané, na, narúšaná jeho integrita. Hm. Ak e, vlastne pracovalo na tom, aby, aby zmenilo samú, sam, aby človek zmenil tú svoju osobnosť a e, ako by ste pre, pretransformovali tie nižšie emócie na tie vyššie, tak sa vlastne ukáže ako keby jeho práva tvár, taká tá ideálna tvár. Mohli by sme povedať také nejaké zušľachtené ja skutočné, kde tým životom si vlastne výdobil vlastne tú novú identitu, tú, ktorú ale on chcel, ktorú si vedome vybudoval. Uh-huh. Čiže môžeme povedať, že týmto akoby tlakom cez tú emocionalitu sa vlastne obnaží e, to ja v plnej akoby, podobe, môžeme povedať, že tam sa dobudováva definitívne to ja. Buď o to prídete a potom vlastne v tej prechročení tej to 50 tej 50-ky vlastne vy tak skľudnete, ale čas tej emocionality vám tak ako keby odíde. Už vás to tak nedynamizuje, ste síce pokojnejší, ale vlastne ten život tak trochu akože odbehol. Mm-hmm. Alebo, alebo keď ste budoval to svoje ja, že naozaj akoby je zložené z tých vyšších emócií, ktoré vám vlastne môžu zostať, tak potom vidno, ako keby tú dynamiku, že tá môže zostať, že naďalej môže dynamizovať tú osobnosť. Človek je vtedy veľmi aktívny, agilný a pôsobí na, na ostatných v tomto smere veľmi vlastne inšpirujúco a v podstate tak ako keby z, z neho sála taká, taká tá energia charizma. Uh, Čiže toto je ako keby dobudovanie tej právej identity v tom, medzi tými 42 a 49. A to má zásadný dopad na to ďalšie obdobie, kedy vlastne prichádza ako keby regres o stupeň ďalej. V psychológii potom vidíme v tom regrese, že človek síce ako emočne vychladol, ale prestáva to dynamizovať práve to myslenie. My si neuvedomujeme, koľko myslenia my v skutočnosti máme dynamizované cez emócie, že nás tak akože tá emocionalita šťuchá a my, my myslíme. Zväčša, keď prestaneme, keď to tak ochabne, tak vlastne už sa to potom nedá rozbehnúť. Je to také, také, taká, také, taký naozaj regres, že vidno to aj neuronálne, že keď vám tie neuronálne št- štruktúry atrofujú, tak už sa, nedajú, sa to nedá rozbehnúť, lebo neurony neuróny len zomierajú. A v, čom
0: to, v čom sa to práve prakticky takéto?
1: No, že človek ako psychologicky poklesne mu intelektový vý- výkon, uh-huh. narúša sa vlastne pozornosť, e- a teraz je to, ten recept psychológov vývinových je v tom, že ale predchádzajúcou skúsenosťou je možné ten, ten pokles toho intelektového výkonu vlastne kompenzovať. Čiže keď máte bohaté skúsenosti, tak sa to nemusí poznať. Ten skúsený človek, 50-ník, vlastne môže celé tie vetvy myslenia, ktoré ešte ten mladý človek ako zbytočne pre- prechádza, tak on zo svojej skúsenosti ich neprechádza a tým je vlastne efektívnejší. Uh, ale je, je evidentne vidno, že vlastne ten regres zasiahne tie intelektové schopnosti. Uh-huh. A no, zasiahne vlastne just viac podľa môjho názoru uh, práve tých ľudí, kde, kde došlo ako keby k stráte tej emocionality a vlastne ich tá emocionalita tak nedynamizuje a tým pádom vlastne postupne sa ako keby to myslenie spomaluje a ten človek vlastne mu viditeľne poklesne ten, ten výkon. Svečatí ľudia s väčšou skúsenosťou majú poklesnutie toho výkonu menšie, ak to teda není, že, že ja neviem, pracovali dlhý čas v strese a tak podobne, kedy môže prísť vlastne nejaká progresívna nervová choroba. Ale vlastne tie skúsenosti zväčša znamenajú, že ste pokročili aj v tej vlastne integrite, že nejaké v tom jadre sa niečo ako keby zachovalo a potom vy ako keby môžete ísť s tým myslením vlastne ďalej. Není to také badateľné. Uh-huh preto niektorí ľudia sú takí lucidní že, že výborní myslitelia sú aj v 50-ke, v 60-ke e, treba naozaj zobrať do úvahy, že človek tu má akoby e, e, si naozaj žnie to, že keď, sa, keď to myslenie si naozaj udržiava sa vo forme tak vlastne môže, môže pokračovať len že udržiavať vo forme to sa nedá tak že ma to vlastne nebaví tak ľuštím krížovky Hej. to je vlastne o tom, že že naozaj zvnútra tej osobnosti ide ta dynamizácia, že mm-hmm. chcem to robiť, bavím a to a, a, a idem, vtedy zväčša to myslenie oveľa menej akoby poklesne hm. a môže byť naozaj kompenzované tou skúsenosťou. Hm. Uh, to, to, ten vchod akoby do, akoby do, do vedomia v tom prvom sedem ročí, ktorý sme si hovorili o tých štyriciatnikov, tak tam je to akoby ten plný rozvoj je, nazval by som to, keď vlastne to snové vedomie naozaj plne rozšírime, že sme v ňom vedomí a rozšírime ho na celú osobnosť, že to je ako keby ten tá schopnosť, kde, kde sa tí ľudia môžu ďalej vyvíjať, kde príde kvalitatívne nová schopnosť že to nie je len o tých technológiách a lepšom myslení a tak ďalej, že to je fakt o nových schopnostiach. To ale pokračuje ďalej, že je možné sa dostať až do spánkového vedomia, ale to už by bolo nadrámec tej relácie, že je ešte kam ďalej ísť. Je? Čiže to si treba predstaviť, že aj v tomto ako keby bojí o záchranu toho myslenia a vlastne ako toho myslenia, že už to není také osobné, ale že to je vlastne myslenie, kde, kde človek aj ide a tá generativita pokročí vlastne na spoločnosť a v tej spoločnosti, tak tam by som niekde videl akoby to ten ten, uh, ten vlastne pozitívny variant, kde človek uh, nemusí prísť o ten intelektový vývin, že to nemusí ísť, že sa podívať do krematoria. Uh, No a potom vlastne niekedy v tej druhej polovici 50 ky 56 až 63 vlastne prichádza tá, tá voľová schopnosť, je to je o tom, že ten regres už je naozaj badateľný. Okolo 60 ky tam v strede toho obdobia je to také, že tam veľmi badať na človeku vlastne tu, ten príchod tej staroby. Viacerí teda psychologovia hovoria, že teda... To, tá, tá staroba začína vlastne v 60. Tam je to o tom, že, že bojuje sa o to, že čo vám zostane z vôle. E, keď vy máte osobnosť, ktorá kde ste strátil tú, tú emocionalitu v tom, že, ste, že bola viazaná na to telesné, mm-hmm. už, to, už vás to tak nedynamizuje, potom ste strátil ten intelektový výkon, už vás to tak akože nebaví a už ani to myslenie tak neslúži a a ešte potom sa udeje vlastne aj to, že vy už nemáte sílu bojovať s tým životom, cítite tú premarnenú šancu, tak to už je dosť zlé. Potom aj tie choroby, ktoré vlastne vtedy prichádzajú, už vlastne prichádzajú v 50-ke, trvalé choroby zväčša, tak tam tam sa vlastne ukáže ako keby tá síla tej vôle, že či človek naozaj niečo nazbieral, a má tú voľu fakt v tom rozvinutom variante nezlomnú. Uh-huh. Alebo je to o tom, že vlastne rezignuje a z tej jeho osobnosti vlastne začnú číhať také tie evidentné vnútorné tenzie. My psychológovia hovoríme, že vyhranená osobnosť akože v starobe, kde ten človek zrazu sa prejavuje tým, že nedostane čokoládu a rozplače sa. Proste niečo, čo, čo by v dospelosti neriešil. By zrazu v tej starobe je veľký problém. Proste takéto, ako keby veci začnú stádial, vlastne z toho človeka. Akoby ukazuje to, ako žil. Čo, čo, čo tam vo vnútri je. A toto je akoby tá moja odpoveď, že, že v tej 40. 42-49 sa vlastne ako keby tá, tá človek borí s tým, že mu je brána tá emocionalita. V tej prvej polovici 50-ky je mu bránené vlastne aj, aj to myslenie. A potom je mu brána ešte aj tá vôľa, že, že koľko si z nej on vlastne uchoval hm. z vlastných síl, z vlastného pričinenia. Hm. E, takže o tomto je niekde ako keby ten, to, to obdobie, kedy vlastne ten život prinaša tie plody e, asi toľko to som chcel vlastne teraz akoby k tomuto povedať aby to bolo také pre poslucháčov vlastne aj také praktické každý sa vlastne tam môže vlastne nájsť niekde okolo tej 65-ky kde fakt 60-65, kde je tá staroba, vlastne kde tam ten prechod do prvého štádia staroby, tak tam vlastne začína po tomto obdobie, že človek už cíti, že ten život má tak ako za sebou. Mm-hmm. Začína tak fakt už bilancovať, ale tak skôr pasívne. spomína si, že čo bolo dobré, čo nebolo dobré. Začína sa s tým nejako zmierovať. Ja to volám také, že balenie, postupné balenie kufrov. Nie, mm-hmm. že by 70-tník nemohol byť ešte aktívny. To je Hej. práve o tom, že koľko si znútra toho ja vydobil a on môže byť aktívny v 70 80 mm-hmm. Ale v istom momente aj tak príde ten čas a človek to, to nie je tak, že, že dobre, tak zajtra zomieram a som s tým vysporiadaný. Býva to tak, že relatívne dlhší čas človek, akože mu chodia také tie spomienky z tej mladosti, z toho predchádzajúceho života, on sa tak akože vysporaduje a bolo to dobre, nebolo to dobre, mal som to inak a tak ďalej. Takýmto spôsobom sa postupne ako keby začína aj akoby už stahovať z toho života, že už vie, že to teda tým mladší musia, že on už, už je teraz ten, ktorý už to není na ňom. Keď už sa tak akoby aj stiahne, že sa prestane zaoberať tým, že čo sa vonku deje, že už je len tak akoby vo vnútri a sedí doma, tak už je to potom o tom, že naozaj tak vo vnútri si to tak rekapituluje úsporadu a a, a akoby sa prípravuje na, na na tú smrť. Keď je človek prípravený, videl som ľudí, ktorí proste si želali, že už by bolo na čase, keby som proste zomrel. Videl som ľudí, ktorí zomierali vyrovnaní. Čiže veľmi, veľmi rôzne. Na konci života sa spozná, že ako človek žil, každého to čaká, takže treba na to mysliť.
0: A celý ten benefit teda spočíva v tom, že že teda, ako sa pokom vyrovnáte zo so smrťou?
1: No to, to nie je, že ako sa vyrovnáte so smrťou, ako? ale čo si získate do toho svojho ja, že čo je, vašo, čo je už vaše. A bolo by asi nespravodlivé z toho spirituálneho hľadiska, keby to, čo ste si takto vydobil z pohľadu toho vášho života... Keby som bylo, si to niekam nepreniesol. Keby ste si to niekam nedoniesol. Hej. práve naopak, to čo ste investoval tu, do toho pozemského, kde a teraz to ne, nemá znamenať, že, o, že to pozemské je celé zlé a vôbec sa nemám starať o to, že aj, aj tá radosť musí byť aj v tom správnom ocenení toho motného, ale nemôže to byť o, len o tom. Hej. Hmm. Čiže ten život je o takej správnej rovnováhe, ale keď som to fakt investoval len do požitkov a hedonizmu, tak v, to sme si vysvetlovali v tých reláciách o tom, že čo, čo si preniesieme po smrti strán, určite uh. nezostane. No tak, hey. tak potom by asi bolo aj nespravodlivé, keby sa toto niekam vlastne prenášalo, keď to patrí do tohto sveta. Tak. Tolko to som asi chcel na dnes pripravil som si aparát vlastne na budúce.
0: A na budúce vlastne si prejdeme niečím podobným, ale nebude to rozhovor o človeku, teraz už ako o jedincovi, ale, ale o... chcem
1: ukázať tie paralely, ako to sa spoločne. to formovalo a kde sa to formovalo vlastne v histórii v Európy. Uh-huh. A aby sme si ukázali, čo? Aby sme si ukázali, že kde je tá úloha tej Európy aby sme si ukázali na pochopení tej histórie, tak ako sa túto dá pochopiť, ako som žil a prečo to tak ide za sebou, vidíte ten obrázok, že to niekam smeruje a keď sa budete snažiť, tak môžete niekam vlastne ísť. Tak ja tvrdím, že to je možné ukázať aj vlastne v tej histórii, že, aký je ten, že kam to smeruje, že, že čo sa s nami vlastne tu v histórii dialo a deje a že to má nejaký, nejaký zmysel a rád, že to má nejaký cieľ. A od toho, keď toto proste pochopíme, sa môžeme odraziť od toho, že čo je vlastne naša skutočná úloha. Práve tak, ako keď nájdete zmysel svojho života v individuálnom v svojom mm-hmm. živote, tak pravdepodobne vlastne akože prežijete všetko. <laughs> ako hovoril vlastne Nietzsche a citoval, citoval to práve Frankl, e, tak platí to zrovna tak e, v tom tých národov a v tej histórii, že keď ten národ vlastne uchopí tú svoju úlohu alebo celý kontinent, tak veľmi ťažko s ním niekto niečo spraví. A toto je tá naša v súčasnosti, aby Európa urobila to, čo urobiť má. A potom sa nemusíme starať, že či tu pobehujú nejakí Američania, alebo rusí, alebo Číňania alebo kdokoľvek.
0: No hovorili ste to na tej úrovni človeka, že keď sa má rozhodnúť, kam chce vlastne smerovať a potom to začať aj vykonávať reálne, tak je na tej ceste ho veľa s vodou. Také, také, také trblietky, ktoré ho môžu z tej ceste akoby stiahnuť. A takéto trblietky sú teda aj v spoločnosti a dnes ich asi máme strašne veľa.
1: V, práve tým, že ten konzum je podporovaný vo veľkom, tak sa podporuje práve to previazanie s, to, s tým hmotným. Práve to, čo v tom individuálnom živote človeka vlastne mu to preteče ten život medzi prstami. Mm.
0: Dobre. Ja si myslím, že to bolo na dnes, hoci sa to javilo ako veľmi komplikované na
1: úvod, tak to bolo zrozumiteľné. No a sa to dnes podarilo? Snaď to, to tak, posluchačom že... také tie praktické plody.
0: Dali ste to tak popularizačne, Dúfam. myslím, takže... Takže vďaka.
1: Ja ďakujem za Pozornosť posluchačom no. aj vám tu v štúdiu.
0: No a budeme sa počuť asi tak do mesiaca?
1: Uh, ja myslím, Teraz neplánujete že môžeme o dva týždne. No, výborne. Dobre. Uvidíme, kde to naplánujeme tak, v čase. Tak, tak.
0: Dobre, tak toľko na dnes, vážení poslucháči. Majte sa pekne a pekný zvyšok víkendu, do alebo počutia. teda víkend, ktorý sa blíži nielen zvyšok, ale celý prežite. Majte sa pekne dopočutia spolu s pánom Marvanom. máme ešte pekný zvyšok večera praje Boris Koroni.